0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. Sa parole est très rare, inconnue du grand public, mais sa réputation est incontestable dans le milieu. Il conseille les plus grands magiciens, mais préfère se décrire comme un pointeur de doigt, mettant en évidence ce qui marche ou ne marche pas dans un numéro. On lui donne notamment le tour Perfect Square, l'effet où deux Rubik's Cube correspondent parfaitement. Ils travaillent plus étroitement avec David Stone, avec qui ils sont allés jusqu'à la finale d'incroyables talent, avec le personnage de Klekentos. Magicien atypique, complètement déjanté, d'une grande culture magique et avec un franc-parler qui dérange, chacun de ses effets sont unanimement qualifiés de killer quand vous avez la chance de le voir. Jean-Baptiste Dumas est mon invité.
1: <rire> putain, t'as rendu compte que tu pouvais juste faire ça et putain ça marche
0: aussi quoi. C'est chier des fois. Hein. Et j'avoue, putain, c'était fait, je l'ai pas mal taffé fait, mais. Euh... Et encore hein. Je en et...
1: pas comment tu fais tes trucs. Hein.
0: Tiens, là. Hop, hop,
1: hop. Test 1. Test 2. Testicule. Là ça enregistre là. Ah merde. Bonjour. Alors je tiens le micro le plus gros et de couleur donc mon podcast. Aujourd'hui, on a ah, un là. spécialiste de la carte qui se retourne dans un taquet de 4.
0: Tu commences à être un connard, c'est bon Mais non, mais je être commence pas, j'ai commencé il y a 42 ans. J'avoue, c'est vrai.
1: Un <rire> bon tour de magie, c'est quoi C'est quelque chose qui marque les gens au point de ne jamais leur quitter l'esprit et qui est facilement euh, définissable en une phrase. Un effet simple. Pour moi, c'est quelque chose de très simple qui parle aux gens. Et tu remarqueras que les effets qui parlent le plus aux gens sont les plus simples. La carte a changé. C'est un effet de base. Mais après, un effet comme ça, nous, magiciens, on peut le transformer de différentes manières. Quoi. On peut se dire que peut-être que j'ai altéré euh, ta mémoire et euh, ce que tu penses avoir vu euh, n'est plus ce que tu as vu. Euh, Est-ce que je te fais euh, changer ta perception de la, de la réalité Est-ce que euh, je te fais oublier quelque chose euh, Mais un effet, un, un bon effet, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est... que, que tu n'oublies pas. Quoi. Et c'est aussi quelque chose qui, pour moi, répond à un besoin euh, naturel. Euh, ce qui définit en général un tour dans d'un miracle. Si je te prends des bouts de papier, je te les trempe dans de l'eau et puis je touille avec une cuillère et un seul coup c'est des nouilles et je les bouffe. Ça serait fort. Ouais, mais serait tu t'en rappellerais. Ça c'est sûr. Ah, tu t'en rappellerais parce que ça répond à un besoin naturel. comme. Euh, Intéressant ouais. ça. Voilà. Bon, bah c'était mon interview, c'est cool. <rire> J'espère que le podcast vous a plu. Non, besoin, quand tu dis besoin naturel, c'est-à-dire y a un truc
0: organique en fait. Euh,
1: quand j'ai besoin naturel, bah, écoute, on a différents besoins. On a besoin besoins sociétaux, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être connu, on a besoin euh, d'avoir des conversations avec les gens, on a besoin d'échanger des idées, on a besoin de plein de choses dans la vie. On a besoin d'amour, on a besoin d'amitié, on a besoin de manger, Un besoin de chier, de pisser. Même si après, je t'avoue que j'ai essayé de sortir un livre sur le répertoire sur les tours avec de la piste et de la merde et Vanishing Inc a fait une réservation ils m'ont proposé de, de me payer en tour qu'ils n'ont pas vendu donc là euh, j'ai une caisse de dice bombe si ça t'intéresse
0: ok <rire> on
1: verra ouais. tout à l'heure c'est intéressant parce que en gros ça
0: c'est ton fil quand tu quand tu, euh, quand tu crées un tour hein, il faut que ça vienne nourrir un besoin euh, un besoin humain est ce que c'est dans la narration ou dans l'effet parce que c'est deux choses différentes. Ah bah, je trouve
1: que l'effet peut changer radicalement, bon c'est vrai qu'il y, y a différents degrés. tu as l'effet pur, nous, en tant que magicien, technicien, et concrètement l'effet de base, c'est ce que c'est. C'est pour ça que je prends l'exemple de la carte qui change. La carte, elle change, mais il peut se passer plein de choses. Hein. Dans la tête des gens, tu peux le changer de différentes manières. Hein. Il y a des gens qui font des doubles réalités et qui ont des levées doubles. doubles. Mmh. On va dire que l'effet de base, il y a ce que nous, on voit comme étant, ok, quelque chose change par exemple, il y a un effet de changement, mais ça peut être vu comme une transformation, un changement d'état, euh, selon le spectateur par rapport à ce que tu leur racontes. Il y a deux choses pour moi. Il y a concrètement qu'est-ce que tu fais, et qui est vu le bruit du décoffrage, et après comment tu te vois de manière poétique. C'est comme quand tu regardes deux personnes interagir dans la rue, et tu peux imaginer, en fait, leur conversation, mm. tu peux imaginer qu'ils s'engueulent. Peut-être qu'ils parce que je sais pas, ils ont un problème d'argent, ou alors ils sont amoureux et ils se réconcilient. Tu peux l'interpréter de différentes manières. Mais ça c'est aux magiciens dans la présentation euh, de changer la perception des choses quoi. Donc euh, un bon effet, qu'est-ce qu'un bon effet bah, C'est quelque chose dont tu te rappelles parce que ça t'a touché. Okay. Moi je veux te dire les plus beaux effets que j'ai vécu, ça je l'ai raconté plein, plein de fois, c'est pas des, des tours de magie, hein, c'est des choses qui me sont arrivées ou limite tu te dis est-ce que ça te fait. Euh, penser si on est vraiment encore dans la, dans la même dimension et s'il n'y a pas un dieu qui existe et, et un destin. C'est quoi les
0: trucs qui t'ont le plus marqué
1: Non mais je pense à quelqu'un, euh, Qui je pensais à quelqu'un et au moment où je pense à quelqu'un, une personne que j'avais encore jamais rencontrée à qui je parlais depuis des années, je me tourne la tête, je vois cette fille euh, dont je vois pas le visage qui a l'air magnifique, bon en fait ça a été super bonne, <rire> je ne suis, suis pas très fleur bleue. Et je me dis, je me rappelle, je la vois et je me dis, waouh, wow, euh, elle a l'air super bonne. Ça serait dingue si c'était la personne que je, je parle. Et là, la personne qui de la tête, c'était elle. La
0: synchronicité. Non, mondiale. voilà, t'es là, et, enfin,
1: ton cerveau, il fait boum. Moi, on m'a toujours dit, en général, euh, quand, tu offres aux gens, quand tu offres aux gens ce qu'ils espèrent en moins de 5 secondes, tu les déstabilises à vie, quoi.
0: Attends, vas-y répète, ça c'est intéressant ça.
1: Ça veut dire que, bah, c'est tu... on va parler encore l'exemple avec les hommes et les femmes. Si es dans une boîte de nuit et Pouh, une fille te regarde et toi tu la regardes, et t'en sais rien, ça se trouve t'as regardé parce que t'as un mocos euh, <rire> sur le bout du nez, ou <rire> t'as un bout de salade <rire> sur la dent. Mais euh, ça se trouve, elle est de ta chance, tu vas lui parler, et en fait ça se trouve elle te trouvait mignon, elle osait pas te parler, et là tu lui parles, et un seul coup c'était une embellie pour elle. Bah si c'est ce qu'elle voulait vraiment, elle fait que ça arrive dans moins de 5 secondes, Ouais. T'es cho choqué quoi, tu te dis, euh, tu vas en, en parler à tout le monde en me disant il m'est arrivé un truc, euh, je, je le ouais. voulais, ça m'est arrivé quoi. Mais en fait je pense qu'il y, y a un côté un peu, euh, un peu mystique à ça, parce que je pense qu'on fond nous-mêmes on veut tous croire hein, en la magie. Surtout nous magiciens, hein, combien de fois on a acheté un bouquin en se disant peut-être qu'on va voir un tour où la méthode nous oui. paraît tellement dingue que ça appartient au royaume de la magie. Ouais, ouais. Ouais. On l'espère hein mais c'est ça qui nous anime je pense et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de lire beaucoup de bouquins <rire> parce que je sais que ça n'arrive pas vraiment quoi voilà tu lis la description de l'effet et après tu, fais... tu réfléchis un petit peu d'ailleurs pour te dire c'est marrant comme effet comment je le visualise et puis... puis après quelques temps tu te dis je vais peut-être regarder la méthode et puis là voilà tu te rends compte que c'est un tour de carte prenez trois duplicata <rire>
0: du coup c'est quoi tes sources d'inspiration hein euh,
1: les, les films euh...
0: Les films, Film. es amateur de cinéma
1: Oui et non, pas spécialement. Enfin, je ne vais pas me considérer comme cinéphile, mais je suis quelqu'un de très sensible. Quand quelque chose est bien articulé, me touche, même en quelques phrases ou quelques images, et je me dis, euh, ça m'a ça quand même laissé un truc, je m'en rappelle, et en général, j'en parle et j'en fais référence quand je parle à des gens d'émotions de, que j'ai envie de donner quand je fais un truc. J'ai pas l'impression de dire que je crée quoi que ce soit, j'ai l'impression de faire en fait une sorte de cocktail de tout ce que j'ai vécu dans ma vie et me dire bon bah comment on l'applique, euh, si telle chose m'a touché, je dis pas que ça va tout le monde va être sensible à ça mais il y a forcément quelque chose à tirer euh, pour que ça touche, pour que ça marque les gens, que les gens s'en rappellent, parce qu'en fait c'est ça, c'est que les gens se rappellent de, bah, de toi, surtout, avant du tour. Et ça, pour moi, c'est un beau tour de magie. C'est quand les gens se rappellent de toi. C'est quand les gens te rencontrent trois ans plus tard, ils se rappellent de ton prénom et te disent pas, c'est le magicien, quoi. <rire>
0: ça, c'est dur, ça, parce qu'en fait, souvent, les gens se rappellent d'un tour hein, en disant, euh, le mec il m'a fait ça. Mm -hmm. Et en même temps, c'est souvent ce que les magiciens euh, aiment laisser en disant, je veux pas me mettre en avant, je veux, je, je veux produire de la magie. Bah, en, fait, est euh, mais et dire, en fait, c'est
1: très simple. Et en simple, c'est que bon, après, ça dépend si tu fais ça en tant que magicien quand tu bosses ou tu le fais en tant que amateur, semi-amateur. Euh magie euh, amateur. Le gars qui parle de la magie amateur, le mec qui décrit le mieux la magie amateur, c'est Andy du site The Jerks, qui lui en fait fait l'opposition totale entre euh, la magie professionnelle comme ce qui se vend dans les magasins de magie ou, ou d'autres euh, sites qui vendent des tours et la magie amateur. La magie il a fait un petit, bou un petit bouclet oui, d'ailleurs de, euh, des experts de Kitchen Table donc euh, justement où ouais, il explique qu'on euh, peut lui mettre peut un mois juste pour faire un un tour à un, à un ami, quoi. Mais bon, euh, ami va s'en rappeler toute sa vie, quoi. Après, je sais aussi que... Je pense que la plupart des trucs qu'il écrit dans ses livres sont pas vrais, il les a jamais fait. Mais je m'en fous. C'est tellement <rire> marrant et drôle. En fait, tu vois, c'est ça. Mais j'ai remarqué qu'on n'a pas trop... ou Peut-être pas dans mes cercles d'amis, mais on n'a pas cette culture en, en Europe des practical jokes. Alors que moi, tous mes amis américains, ils ont vraiment des délires à faire des blagues. Ou alors, il faut changer d'amis Ouais, c'est pas con, ça. Non, c'est euh... bah, j'ai les amis américains sans moi, qui se font des blagues pendant un mois quoi, enfin, ouais. qui font tourner en bourrique. Et après qu'ils se venge avec Dolby Et, <rire> et, et il ça raconte... fait des
0: vidéos Facebook euh... ouais. après... Alors,
1: Là les... de l'époque où on parlait Il n'y avait pas encore les vidéos C'était pas encore le... le moment où il y avait Facebook, Instagram Et tout le truc que j'ai filmé Mais les gens racontaient l'histoire Peut-être que les gens racontaient l'histoire de manière embellie Mais, mais des fois tu... tu te rends compte de... bah, Il y a des histoires comme ça bah, C'est comme quand Michael Weber Fait tatouer, tatouer... C'est quoi c'était ouais, C'est Michael Weber qui a fait tatouer Fait semblant de faire tatouer le le fils de la fille de Williamson quand elle était bébé
0: ah ça je la connaissais pas Alors elle bien. a
1: pris et genre il a fait un faux tatouage euh, ouais. comme ça mais bon après tu mais tu regardes, les Américains ils ont cette culture là de, de faire des conneries comme ça donc euh, et je pense et que ça son... se prête bien à la magie d'ailleurs oh, en même temps c'est comme un pays du spectacle ils savent on peut avoir plein de reproches aussi de, ce... de ces gens là mais bon euh, au niveau de la... tout ce qui est euh, spectacle ils ont tout compris hein. euh, leur politique et du spectacle euh... Leur méthode de vente, c'est du spectacle. Tout est spectacle.
0: C'est qui tes influences, en fait Les gens qui t'inspirent.
1: Hein. C'est marrant, parce que je me sens coupable de dire que quelqu'un peut être une influence. Ce sera forcément quelqu'un que je respecte. Et me dire que c'est une influence, ça veut dire que j'ai l'impression d'estimer que j'ai un hein, temps soit peu réussi à émuler son travail. Ce que je ne considérerais pas. Mais, <rire> Mais non, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Il y a des comiques qui m'inspirent. Il des gens qui... Moi, j'aime bien les gens qui se plaignent. J'aime bien les gens qui se peignent sans arrêt, parce que les, les gens qui se peignent, ils disent toujours la vérité. <rire> bon, après aussi, il faut vraiment se battre pour me faire sortir voir un spectacle. Ah ouais Ah ouais. Tu vas jamais voir des shows hein ouais, Alors moi, je t'explique, c'est que j'ai remarqué que les meilleurs spectacles que j'ai vus, j'y suis toujours allé à reculons. Et tous les spectacles que je suis allé voir avec beaucoup d'attente, je suis toujours été déçu. Parce que je suis quelqu'un de très passionné, et quand j'y vais avec beaucoup d'attente, ah mon cerveau, il ouais. explose. Et quand j'y vais, je fais, oh, c'est tout, oh, je suis déçu. Ah, a... C'est quoi et ta dernière Aller voir Non, je vais pas parlé des déception, mais j'ai parlé des bonnes surprises. Ah, les bonnes, bonnes, bonnes surprises, sur, allez. Euh, bah, Copperfield. Hein. Copperfield, euh, Copperfield Et pourquoi Parce que j'y suis allé en disant que ça va être nul à chier. Et pourquoi je pensais que ça allait être nul à chier Je t'explique. Je, euh, je rentre de Chine, je je bosse euh, je me tape l'été à, euh, à faire saint que je n'ai jamais fait de ma vie, quoi. Et bah, je passais dans un, plusieurs restaurants, et j'en fais un ou deux. Et à euh, un moment, je tombe sur une table, et une famille euh, qui me parle. Et après, j'ai fait, la... fait la magie à leur enfant commencent à me parler à me dire qu'ils reviennent de Las Vegas ils font oh, on est à Las Vegas on allait voir le du soleil le du soleil c'était génial oh, c'est super et là, ils font par contre on a vu votre collègue là mon collègue Putain c'est qui mon collègue votre collègue euh, le, le euh, copperfield là on allait le voir et là ils me font ça de tête genre ouais il est pas dedans hein. Alors, il est vraiment pas dedans et en fait euh, plus je posais des questions aux gens plus on me disait ouais il est vraiment saoulé ». quoi ça se voit qu'il est saoulé donc, En dans ma tête je me suis dit bah il doit faire exactement les mêmes trucs euh, qu'il faisait euh, qui faisait la télé, pas forcément on est plus fou. les plus fous. Et trucs qui marchent, il y va et, et voilà, donc, je me suis dit, je vais me faire chier. Et en fait, je vais te surprendre, mais j'étais à Las Vegas et moi je voulais aller voir le show de Chris Angel. Je n'aime pas Chris Angel, mais je voulais aller voir pour me dire euh, c'est quoi la prod quoi, tu vois. Tout le monde me disait que ça commence à être pas plus mal. Donc bon, mon ami qui était avec moi devait prendre la, rés faire la réservation. Et il me dit, euh, bah j'ai pris copperfield. Euh, ouais, je suis oh non, putain. Tout le monde me dit que c'est nu à chier, les magiciens, les profanes, tu vois, même les profanes te disent ça, quoi, tu vois. Et donc, euh, j'y vais à reculons. Euh... Je paye ma place, parce que je ne suis pas comme tous les crevards de magiciens qui estiment qu'ils méritent une place gratos. Les mêmes crevards de magiciens qui estiment qu'il faut que, il faut qu'on leur donne une place gratos, alors que les gars se le peignent de ne pas être payés euh, <rire> correctement et ils veulent que tout le monde les paye euh, rubis sur l'ongle. Bref, un petit aparté. Donc je vais là-bas et euh, la claque dans la gueule, j'ai vu le plus grand magicien.
0: C'était la version avec euh, la secoue volante hein. Oui, il y avait ça, mais c'était ouais. même pas ça.
1: Il était à Donf. Il était à Donf. Et j'y croyais pas. Je me suis dit, là, je, je viens de voir le plus grand performant de tous les temps. J'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça sur scène, gérer les gens, accidents, les problèmes avec euh, le public. Euh, tous les effets, j'étais pas fan forcément, mais c'est sa manière d'être, de parler. J'ai trouvé ça incroyable. Le charme qu'il avait et sa manière de rebondir. Euh, histoire de extraterrestre, euh, j'adhère. Euh, C'est cool. toute l'énergie qu'il avait. Euh, comment il a géré les gens. En plus, il a eu déjà une situation difficile où il fait le tour euh, avec la plaque d'immatriculation, avec la voiture. Et il envoie la boule dans, spectre, dans le public. La personne ne parle pas un mot d'anglais. Il pose à chaque fois la question à la personne en anglais, à une personne qui ne parle pas anglais. Avec les gens à côté qui voient que ça peut peut-être stagner. Donc, il se lève pour aider. Et lui qui fait, non, non, asseyez-vous. Et il repose la question en anglais à la personne. Et la personne, elle répond, quoi. Alors, s'il y a à répondre, il fait, renvoyer la balle. L'autre, renvoie la balle, rebelote un autre étranger qui parle pas un mot. Donc. Il s'est tapé quatre personnes qui ne parla parlaient pas anglais. Le gars, il a géré ça. C'était génial. J'ai fait, euh, je viens de voir, un, 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 un pro, là. Je n'aurais jamais vu euh, personne euh, réagir comme ça. Là. Au bout de la deuxième personne, euh, moi, j'aurais déjà fait... Tu mmh. as levé les yeux au ciel, <rire> c'est pas, pas ma journée. Non, non, le gars, il a gardé le sourire, euh, le sourire ultra-bright, euh, les blagues, les vannes. Le gars, il est du Vietnam. Il a sorti deux mots en vietnamien. Mmh. D'accord, ok. Là, ouais. Incroyable. Bien préparé. Euh... Je, je pense
0: qu'il a ses soirs quand même. J'avoue, la fois où j'y suis allé. Mmh. Alors, je te raconte la
1: suite. Donc, donc, justement, donc je vois tout ça, génial. Euh, j'ai pleuré, euh, j'ai eu les larmes aux yeux euh, deux fois pendant le spectacle. En sortant, j'avais les larmes aux yeux, je me cachais. Alors, putain, la seule fois où j'ai chialé pour un, un truc de magie, c'est quand je suis allé au Half Moon à, à Tokyo. à bar, bar de magie euh, à Tokyo avec Hideo euh, Yamamoto. Génial. Euh, franchement, la première fois que je l'ai vu, je chialais. Je n'ai rien compris à ce qu'il a raconté, j'ai chialé. Quoi. Et la lumière se rallume, tout le monde chialait autour du bar. Et je sais, bon, ça, je suis pas... c'était que qu'en japonais C'était qu'en japonais. Et franchement, mais le gars est... Ah, idée, mon amour, mon petit idée Yamamoto. C'est un magicien qui a 70 ans, mais qui a un cœur plus gros que la Terre, plus gros que la vie. Il faut que tu nous racontes ça, je suis curieux de... Et voir. Ça, là, et ça, ça, se sent, ça, ça se sent tellement euh, dans sa magie. Et donc, euh, Copperfield, je sors, j'ai des larmes aux yeux, je suis... <rire> Euh, le lendemain, je me lève, je suis à Las Vegas, je regarde la vue, je devais partir, je crois, le, deux jours après, ou le, ou le jour même, je vois la vue de ma chambre avec euh, la vue dégueulasse de Las Vegas, que ça reste une ville dégueulasse, dire ce qui est, hein vois un peu le désert, mais voilà quoi. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Je prends une photo comme tout le monde euh, de la chambre d'hôtel. Hein. Mmh. <rire> <C 'est> très... <rire> tout le monde fait ça là. Alors, tout le monde prend sa photo de la chambre d'hôtel, euh, de, la... de la vue euh, pour la poster. Je fais non, lui, je vais taper un truc. J'ai tapé un truc sur euh, mes émotions de la veille quoi. Parce que vraiment, je suis rendu compte, mais on fait vraiment de la merde en magie en fait. On fait vraiment de la merde parce que justement, mais euh... je me plaignais à chaque fois des gens qui mettaient pas assez d'émotions ce qu'ils faisaient. Et j'ai vu un véritable hommage à la mise en scène de de Steven Spielberg, quoi. parce qu'en fait, tu regardes le spectre de Copperfield, tu as différentes clés euh, de Spielberg. Bah, je me sentais comme un gamin qui gardait les goonies, quoi J'en faisais partie. C'était mon histoire. quoi J'en faisais partie. Et c'était génial. quoi Et ma plus, gros, bah, plus grosse déception, maintenant je peux en parler, c'est quand je suis allé la deuxième fois. <rire> Oula. Bah il était vraiment pas dedans, il ouais. était saoulé et là j'ai compris exactement ce que les gens disaient parce que je pense que le jour où j'y suis allé, euh, il devait avoir quelqu'un d'important où c'était le dernier jour de Magic Live, il savait que des magiciens allaient être là donc il avait mis la gouache et c'était incroyable Parce que quand je suis retourné et je l'ai vu faire, j'ai fait... Était... Il était tellement saoulé que ça arrivait à un point. Où le moment il sort l'enveloppe, euh, là, là, la lettre de son père, qui déplie euh, pour expliquer euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit ouvrir euh, la boîte à une certaine date. Et devinez quoi À votre avis, la date, c'est quand C'est aujourd'hui Exactement, allez, on l'ouvre. Genre comme ça, quoi. J'ai fait. <rire> oh le gars euh... l'émotion, là. Elle, oh le gars, elle alors que l'autre, quand il parle de son père, euh, genre, t'y crois, t'as l'arme à l'œil, tu dis, <rire> quoi, il rentre dans l'écran. Comme quoi, ça, y peut, crois, ça et... peut tout changer. Et en un en cas, moment, tu te dis, ouais, bon, c'est bon, j'ai déjà rendu euh, mon... hommage à mon père euh, toute la semaine dernière, là. Je dois le refaire, donc, hé, euh, hé, hey, oh Bon. Mais
0: au moins ça veut dire que tu vois, c'est qu'un même tour, hein, mais performer euh, de, de manière différente... Ah bah as peu, des jours euh... t'es
1: dedans, des jours t'es pas dedans, hein. c'est comme euh, une histoire, un nombre d'histoires hein, sans Miles Davis où les gens en fait, euh, vont voir Miles Davis et disent c'est incroyable, c'est le plus gros concert de jazz qu'ils ont jamais vu, et des jazzers hein, qui parlent de ça, quand ils voyaient euh... Miles Davis jouer avec, euh, avec la bande, quoi. et puis après le... ils y retournent le lendemain et euh, c'était le pire concert qu'ils aient jamais vu de leur vie, quoi. Que les gars étaient défoncés, euh, <rire> dé 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 tellement ils s'étaient foutus des races là-bas. quoi, donc ouais il y a des jours tu l'as des jours tu l'as pas, mais là je trouvais ça sale avec Copperfield, je vais te dire pourquoi, parce que l'histoire qu'il te raconte est censée être la sienne, et là un seul coup de l'avoir genre bâclé, euh, c'est genre tu me racontes la fois où ton père est mort et tu me le racontes saoulé quoi. Ouais, j'avais un, un dinosaure avec une dure en or, là. Ouais. Je t'ai dit que mon père est mort Ouais, ok, il est mort. c'est une lettre attends, putain, attends. Hey, c'est marrant, parce qu'il m'a demandé de l'ouvrir, aujourd'hui. <rire> ok, bah, on ouvrira ça tout à l'heure. <rire> mais, euh, mais, tu sais, bah, raconter un truc comme ça, euh, t'en fais un truc drôle, c'est très bien. Oui, non, non mais ça peut être ça mais, mais un que, truc, Il euh, y a un truc, je suis d'accord, parce que tout est exploitable. Mais sauf que quand tu pars sur un thème où tu sais dans quelle direction ça part, et ça va pas être tout comme ça... Euh... Ça a été un peu bizarre. Ah mais moi j'ai déjà eu des barres derrière, en regardant des trucs. Justement, je te parlais de, de voir deux gens dans la rue et essayer de comprendre ce qu'ils racontaient. J'ai vécu en Chine 8 ans et je parle chinois suffisamment pour bouffer, baiser, rigoler. Mais bon, je vais pas taper une discussion sur la politique. Déjà parce que hein, tu n'as pas, pas le droit de... Tu pas le droit de te faire arrêter direct. Du <rire> coup, <rire> des fois, les situations que je voyais, parce que des gens sur scène qui discutaient, et du coup je comprenais pas comment qu'ils disaient, mais par bah, leur langage, est carrément... L'antithèse entre ce dont il parlait, où je voyais plus ou moins le sens, c'est la corporelle, et moi ça me fait faire des barres de rire. De toute façon, là, le, le rire, l'humour, c'est briser un rythme. C'est briser un rythme. C'est briser un rythme. C'est pour ça que quand je commence à te raconter, à faire la parodie de Copperfield avec son père euh, qui te lit sa lettre et qui fait putain, à boire un café, et puis après je joue la lettre de mon père qui m'a laissé avant de mourir, tu vois, là tu peux rigoler parce que tu dis c'est tellement incongru. Mmh.
0: Ouais, tu casses quelque chose euh, dans une... Euh, voilà, tu t'attends à un truc et un élément Un élément, euh, un élément qui, qui est en décalage par rapport à cette rire, situation
1: quoi. Le principe de la poule balade quoi Marcher, euh, ça t'entend rien, tu la regardes trois secondes Et un seul coup, boum, elle glisse sur une bol balade Tu rigoles parce que tu t'y attendais tu pas, pas quoi paru, ouais. Et puis après, tu racontes l'histoire à quelqu'un où personne te dit, elle est morte. Là, tu fais, putain, là, c'est encore plus drôle.
0: marrant parce que tu <rire> as fait le parallèle avec la magie en disant, euh, tu fais l'effet parce que tu ne t'attends pas, mmh. aussi rapidement. Mmh. Le même mécanisme que sur le Alors oui et
1: non, moi, ce que je j'appelle ça, la, la règle des 5 secondes. Enfin, j'appelle ça comme ça. Hein. La règle des 5 secondes, aux États-Unis, c'est quand tu fais tomber un aliment par terre, et tu as 5 secondes avant d'avoir le droit de le remanger. <rire> Sinon, c'est dégueulasse. <rire> et qui, en plus, a priori, scientifiquement, <rire> est vrai. C'est que les bactéries n'ont pas entièrement le temps de se reproduire. Arrête, c mais ils ont uh, the five second rule. Et moi, la règle des cinq secondes, c'est que pour moi, un effet doit être clair, surtout dans une, une écriture de, de numéros. Pour moi, en fait, faut il faut qu'il euh, y ait des, on appelle ça des callbacks, quoi. En fait, euh, tu des pistes, tu donnes des pistes pour le numéro, on peut pas vraiment le savoir, mais quand après si tu es amené à le, à, à le revoir, et de nos jours on a internet et les réseaux sociaux et les vidéos, donc je sais que les gens regardent les numéros plusieurs fois, et c'est pour ça que je veux des trucs comme ça dans les numéros, je veux que quand les gens Ouais, revoient, ils font « Ah, mais quand il a dit ça, et à la fin on a eu ça », il nous prévenait sans nous le dire euh, qu'il allait se passer ça. Ok, c'est le fusil de Tchékov en fait. Hein. Le euh, principe, un oui, petit peu. Oui, le fusil de Tchékov, c'est encore autre chose. Le fusil de Tchékov, euh, c'est en gros. c'est. Tu amènes un élément dans une trajectoire. Si tu amènes un élément, il faut forcément que tu t'en serves. Ouais. Sinon, euh, voilà quoi. tu vois, c'est donc... Euh, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça le fusil de Tchékov. Le fusil de Tchékov, c'est pourquoi tu as l'objet si tu t'en sers pas. quoi, tu vois. En gros, c'est pourquoi j'arriverais à faire un numéro. Ok, euh, donc c toi, c'est plus des faire de... une blague avec un balai si le balai, je m'en sers jamais plus tard. Ouais. Ouais, en fait, c'est
0: plutôt l'idée de laisser un indice hein, mm. pour qu'à la fin tu dises ah putain en fait il m'avait prévenu en fait si je regarde hein, euh, si je regarde la vidéo à mm. l'envers je me dis ok je vais oui, écouter, oui, on, je vais on peut le voir indices. comme ça ouais,
1: aussi okay. on peut le voir comme ça moi je le vois surtout pour se dire que tu mets pas un objet tu mets pas un objet ou un élément dans la narration s'il va jamais servir tu vois jamais être tu vas jamais mettre un vase en avant en avant scène si je vais pas le péter sur la gueule de quelqu'un quoi comme ça ou jamais faire référence à cet objet là si... Euh...
0: Et c'est vrai que toi dans ta magie, enfin de, de ce que je connais... Je
1: ne pas dire ma magie, hein. moi j'aime bien avoir... Euh, ouais. J'ai horreur du mot non, consultant, cas... j'ai horreur du mot euh, créatif, j enfin ah ouais. créatif ça, euh, mais créateur, euh, putain, je crois qu'il n'y a pas un mot plus branlette que ça euh, dans le monde de la magie. Là. Et consultant, c'est le nouveau mot qui veut rien dire quoi. Un consultant, c'est un hein, qui règle des problèmes. c'est Un consultant, c'est pas que dans la magie, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est taper quelqu'un pour passer une journée à parler, à dire bon, euh, j'ai tel 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 problème, euh, qu'est-ce que je peux faire Et le mec te dis bah t'as essayé ça, 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 ça et ça. Tu te définis comment, toi, alors Plus Euh, moi, je pointe du doigt, moi. Mais je suis pas le seul à, à pointer comme ça. Et cette phrase, je, carrément, je te l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Enrico de la Vega qui définit son métier comme ça. Et mon métier, moi, je pointe du doigt, quoi. Le mec arrive, il montre ce qu'ils font et il dit, euh, t'as pensé que ça et ça et ça, c'était un problème Ou qu'il utilisait ça avec ça, ça pouvait... Enfin, le mec, il pointe du doigt les éléments, quoi, ou les choses que les gens voient pas. Donc, euh, il leur met le nez euh, là où il faut. Quoi.
0: Alors, quand je disais ta magie, c'est parce que pour avoir vu un certain nombre de, de, de détours, moi, la manière dont je les qualifierais, c'est euh, quand même des trucs très percutants. En fait, c'est une magie très, très visuelle, euh, très directe. Euh, tout ce que tu fais, c'est killer, en fait. On va dire, il n'y a, a pas de tour moyen, etc. Et c'est vrai que quand, quand tu parles d'émotions, de narration, etc., je me dis comment tu concilies à la fois. Euh... Tu peux, bien
1: sûr. Je suis bien sûr que tu peux. Rien n'exclut d'avoir de l'émotion avec un, un, un moment visuel, quoi. Euh, tu penses que quand on raconte l'histoire de Moïse euh, qui, sépare, euh, non mais, qui sépare la mer hein, pour faire euh, partir de visuel, le peuple juif, c'est très très visuel. quoi. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'était juste une marée brasse. Quoi. <rire> mais bon, ils te la vendent tellement bien, l'histoire. Hein. <rire> ils te la vendent vraiment bien. Mais tu vois, c'est pas parce que l'effet est killer visuel que tu peux pas avoir de, de l'émotion là-dedans. Quand tu regardes des films, euh, bon, c'est pas les films que je regarde, mais les Marvel, j'en ai jamais vu. Hein. Enfin, j'ai dû en voir les... Peut-être il y a 10 ans, on fait les premiers, mais tous les derniers que tout le monde va voir et en parle. Et, euh, je suis pas dedans, mais le peu d'extraits que je vois sur YouTube, euh, je vois, c'est des moments très visuels. Et pourtant, les gens, quand ils en parlent, là, je vois les commentaires.
0: Ils ont leur cœur dise... qui
1: va hein, quand ils en
0: parlent. Quand je parlais de ta magie, c'est par exemple, toi, quand tu, tu travailles pour un magicien, est-ce oui. que tu apportes aussi un peu de cette expertise-là de, de tout où tu fais que pointer euh, du doigt en disant ah bah ça c'est dis... pas cohérent etc mais ah, par ah exemple s'il si, a... a un effet en tête tu vas aussi essayer de trouver ah, il y a différents
1: cas de figure, en général on... ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de partir sur un effet de base, un effet de base on veut finir là dessus c'est ça, en fait on commence par l'effet final, euh, c'est quoi quoi on Ah tu, sorti... commences,
0: tu commences à chaque fois par l'effet final hein. Bah tu sais quand
1: écris un livre ou t'es, enfin j'ai pas écrit de livre, mais quand écris un livre ou une fiction, euh, où tous les gens qui écrivent des livres et des fictions t'expliqueront que, surtout un polar, tu commences par la fin quoi. Ça, tu connais la fin. Ouais. Et après euh, tu vois le début, et après tout le milieu euh, tu brodes pour arriver là. Parce que tu sais qui est le tueur, dans le cas d'un tueur, et, et donc tu sais où t'arrives, faut pas dire que le gars quand on écrit son bouquin il fait... Euh, Bon, finalement, c'est lui, on va penser que c'est lui. Bon, après, finalement, ça peut être lui, c'est autre personne, et après, c'est le bordel. Non, tu sais, euh, connaît le début et la fin, quoi. Et comme ça, après, le gars, il fait son fil conducteur euh, mmh. pour y aller les bouts. Donc, en magie, c'est pareil. C'est quoi le moment final, l'effet où, où tu arrives et tu as ça Sauf que tu peux pas arriver directement à cet effet-là. faut y aller de différentes manières. Il faut, euh, faut mener à ça. Donc, après, c'est des idées scénaristiques, c'est des méthodes, c'est « Ah, il y a tel tour, il y a tel truc qu'on a ». Parce qu'en général, quand je travaille sur des trucs, on n'a jamais beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps quand j'ai des situations où j'ai la chance d'avoir du temps. Euh, bah oui, là, on peut s'amuser à créer des trucs un peu plus fignolés, mais quand tu as un mois, deux mois pour faire un truc et pour passer à la télé, il euh, y a tellement de trucs qui passent dans la tête. En plus, tu ne sais même pas si l'effet que tu veux faire en, à la fin, c'est celui que tu vas garder, c'est -ce que tu vas en trouver un autre, une autre idée plus tard en général, on part pas spécialement de la fabrication originale, sauf que hé, fabrication originale, c'est tu fais un proto, tu vois si ça marche, est-ce que ça marche, que c'est pratique, que ça correspond au truc. En général, on s'inspire de trucs qu'on connaît déjà et on les change, on les change en sachant que c'est raisonnable. On la joue safe. Le mot de consultant que je déteste, ça veut juste dire que tu réponds à les problèmes quoi. Mais les problèmes sont tellement divers, ça peut être, je connais personne qui peut me traduire ça en japonais quoi, tu vois. C'est bon, je passe de coup de fil et je trouve ça. Je sais pas, est-ce qu'on peut trouver ce truc-là ah bah je connais un gars qui avait un truc un petit peu similaire. Je lui ai demandé s'il ne peut pas me recontacter avec le gars qui m'avait montré un truc. Je ne sais plus c'était c'est tout mon réseau. Je creuse dans tous les sens et, Parce que je me rappelle pas de tout hein, des fois. Enfin, encore ce matin, j'ai eu un message de quelqu'un qui me parlait d'un truc que je lui ai montré, un truc que j'avais acheté. C'était télé, le téléphone qui volait avec les, les écouteurs pour voir comme une zombie.
0: Moi j'ai toujours une impression sur les tours. On s'est pas vu beaucoup de fois, mais la première fois que j'ai vu, mmh. que je t'ai vu, tu je crois que tu m'as foutu une des plus, une des plus grosses premières claques, hein. c'était quand tu faisais Shadow. Hein. Ouais, c'était oui, oui. au Pizza Magicos. Oh là, <rire> ça remonte, hein. ouais, t'avais pris un tapis, t'avais presque pas parlé, t'avais fait, fait ce truc. Il n'y ah, a pas grand chose à dire sur ce
1: tour-là, Non, il n'y a
0: pas grand chose à dire. Et je crois que la deuxième fois que je t'ai vu, tu faisais aussi un tour de deux pièces, mais avant tout le monde, je crois que c'était peut-être le... le la pièce comme ça là qui se change, je oui. sais plus. Mais en tout cas à chaque fois tu avais j'ai l'impression, 5-10 ans d'avance sur ce qui allait devenir des classiques ou ce qui allait
1: être popularisé. Non parce qu'en fait les trucs comme ça c'était déjà des classiques. C'est juste que bah, tous ces trucs là étaient déjà publiés. Hein. que les gens n'avaient pas accès à ça quoi. que moi je savais que j'avais accès à ça. Bah, aussi en rencontrant les gens qui m'en avaient parlé. Et en fait tu dis bah en fait tout est là. Hein. C'est juste que les gens ils restaient sur les vidéos de Bilis quoi. Non mais on va... on va se parler sérieusement quoi tu vois c'est où, ici, où, les où premiers... tu vas
0: chercher cette... Euh, fin, comment tu fais pour euh, tenir au courant, en tout cas à cette époque-là Parce qu'il n'y avait pas de problème. J'ai un truc,
1: j'ai jamais eu de problème pour me faire des potes. Oh, c'est peut plus difficile puis j'ai je j'ai bien aigri. Mais euh, pour faire, prendre le contact être sympathique avec les gens, les faire rigoler ou me faire détester, ça arrive. Hein, personne n'est parfait. Hein. J'ai jamais eu trop de problèmes. En général, j'ai euh, la chat. Donc en général, si tu rencontres quelqu'un... Euh, je j'ai un moyen de les faire marrer éventuellement. Je peux peut-être aussi parler sérieusement, les intéresser. Et puis au fur et à mesure, on échange. Et puis ils me disent un truc, ça me fait tilter. Je leur dis un truc, ça les fait tilter. Et puis on discute. Et moi, je me... relativement une bonne mémoire. Sauf pour le coup des écouteurs, ce matin, ça m'a fait paniquer. Je t'avoue, le coup des écouteurs qui font voler le téléphone m'ont fait paniquer. J'ai bah, oublié DS, ce truc. Hein, ça commence. Hein. Ça commence là, hein, ça, ça, ça commence. Est-ce qu'il y a un tour que tu aurais aimé inventer hein Le tour où Jésus transforme de l'eau en pisse, en bière, pardon. En bière En hein. bière chaude, ouais. En bière. <rire> Parce chaude. que je crois que c'était de la... Ouais. Je crois savoir comment il a fait. Il se retourne 5 secondes, le verre est vide, il revient, et, et il a un verre de bière hein. chaude. Je l'ai pas lu celui-là dans la Bible. <rire> Waouh Un tour que j'aurais inventé Mais tous Ah ouais Ah bah, oh, oui. non,
0: je t'assure que non. <rire>
1: non, mais tous. Bon. Bon, tout... ah ouais, les y a bons, les bons de... Non, c'est pas une question... En fait, c'est pas une question de... Voilà, voilà, encore une fois, on revient à Tour. Il y a des tours que, tu peux présenter, que, tours que tu peux faire un tour et tu peux faire un, un miracle mémorable. J'attends, ok, je veux te dire, toi tu t'attends à ce que je te dise un tour que tu, qui existe déjà ou peut-être une présentation et je te dis, euh, j'aurais voulu être le mec qui trouve ce truc-là. Non, je veux être la personne qui trouve la meilleure présentation pour la femme coupée en deux. Ah. Parce que j'en ai jamais vu une. Voilà, et un jour je trouve ça, je lui dis, là j'aurais peut-être mis une pierre à l'édifice et... Sincèrement, j'en ai jamais vu une intéressante au lieu de simplement montrer qu'on peut le faire.
0: Ça, as commencé à réfléchir là-dessus, hein.
1: Ah oui, mais je suis pas arrivé. Et à chaque fois, je prends cet exemple-là pour expliquer à quel point je déteste la magie, et à la fois je l'aime. Car tu ne peux pas détester quelque chose sans l'aimer. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu ignores qu'est-ce dont tu te branles. <rire> tu l'ignores. Je n'ignore pas la magie, au contraire. Je leur regarde, je me plains, je dis « ouais, il est nul !» Et voilà, et on paie parce que j'aime bien. Voilà. Un peu comme un père qui regarde son fils, qui n'arrive pas à planter un but... Euh, le dimanche matin au football ça t'énerve ouais, hein. tu, tu l'aimes bien tu, donc, euh, donc tu le frappes en espérant qu'il va marquer des buts voilà intéressant comme challenge euh, un peu comme quand je frappe mes chiens euh, à coups de chaussures euh, ça, ça, en, que, ça en coupera ça ouais voilà on, on en parlera ouais. Et après le jugement là, <rire> après la décision du juge d'application des peines on en parlera j'ai pas vu ton bracelet d'ailleurs oh. alors il est là
0: d'accord c'est
1: pas un... <rire> ce n'est pas une iWatch c'est mon bracelet <rire> électronique voilà non, en fait, il se met à vibrer quand, es... quand il y a les enfants qui s'approchent à moins de 300 mètres. Alors, c'est pour ça, là, Là, ça va. Je crois que l'école n'est pas encore ouverte. Ok, je vois. En tout cas, challenge intéressant sur la femme coupée en deux. Et toi, dis-moi à quel était. Bah, je te pose la question à toi. Je trouve ça intéressant comme question. Quel est le tour que tu aurais voulu inventer
0: bah, Franchement, un peu comme toi. Moi, je pose la question, mais de euh, manière ouverte, en fait, je ne suis pas là, effectivement, sur un tour. Euh, je suis vachement sensible à... Euh, tu vois que moi, quand j'essaie je, quand de faire un tour, c'est parce qu'il y a souvent une blague où il mmh. y a un moment qui m'intéresse.
1: Ah, mais je peux te dire des tours que j'ai envie de faire, mais j'ai n'ai pas encore trouvé la solution où je me dis que jamais arriverai, quoi, tu vois. Mais j'ai une liste de tours comme ça qui sont insvables. À... Un... Regarde, le jour où je parle à la chat longue, et je raconte un truc que je veux faire. <rire> mais en fait, c'est même pas un tour à moi, mais c'est une présentation sur un tour, quoi. Est-ce que tu connais le tour de Economic Code de. Thomas Bloomberg. Dans son bouquin. Euh, ouais. Alors rappelle-moi l'effet, hein. je l'ai lu, mais j'ai. Bon, l'effet, en gros, c'est plutôt en termes de méthode, parce que l'effet, tu peux en faire autant que tu veux. En mais...
0: Bloomberg labo la Laboratories. Oui,
1: voilà, bah, c'est dans ce bouquin, c'est le premier tour. En fait, tu as des photos euh, qui montrent peut-être des flèches qui vont en haut, ah, en oui. bas, à droite, et en fait, euh, les gens euh, mélangent, coupent, et, et distribuent, tu distribues les cartes. Et selon l'endroit le où ils choisissent, à chaque fois, ils d'une une photo, celle qui veulent, ça indique à droite. Donc tu vois la photo de droite, tu la retournes, ça va en haut, tu vas à celle du haut et, et à la fin, tu as la carte euh, pensée euh, ou choisie euh, comme tu veux. Euh, moi, j'avais une idée, en train de me dire, imagine que tu te tapes, euh, tu es chez quelqu'un et bam, tu reçois une euh, boîte, euh, tu reçois une, un, un colis, quoi. Parce que je sais pas, tu es à l'étranger, euh, chez quelqu'un, et tu vas chercher un copain, oui, c'est ma nouvelle copine. Euh, oh putain, je l'aime, je t'en ai pas parlé, mais elle est adorable. Et tout, euh, la boîte de lettres, enfin tout, là le colis est à l'intérieur. as un stack de photos Polaroid avec les photos de la fille toute mignonne qui est en bas de la Tour Eiffel, qui monte vers le haut, mmh. euh, qui est genre dans la rue et qui monte à droite, qui monte à un magasin. ah mais c'est génial là mais. Et tu la montres, tu montes les photos quoi, tu y fais mélanger les photos quoi et puis euh, tu regardes et tu dis c'est marrant, je crois qu'elle essaie de me dire quelque chose quoi. Et puis tu fais ton <rire> truc et puis quand tu retournes les photos au fur et à mesure, elle dit, oh, bah elle mange une baguette machin là avec un mec là avec, avec trois gars. Là, avec 4 euh, gars dans la rue, euh, genre. <rire> et, et la dernière photo, là choisie, tu retournes, c'est celle qui se fait partouzé par 6 quoi. <rire> c'est du vécu, c'est ça euh, Juste pour voir la gueule du gars qui est en train de, de constater ça au fur et à mesure. Hein. Juste pour avoir le blanc. quoi.
0: C'est marrant, je crois, dans The Jerk, il hein, y a un effet qui ressemble à ça, où il est dans le public, hein, je, je crois, de mémoire. Hein, et, euh, et en fait, sous, chaque, sous chacun des sièges, t'as une flèche. Hein. Mm -hmm qui indique un, euh, une direction et à la fin tu arrives sur un forçage d'un spectateur.
1: Ah bah il, a dû, bah il avait aussi un truc, sur un truc la qui ressemblait à ça. Ça. Bah, ça, ça, il a dû gagner une école, mais le faire avec, euh, avec les chaises quoi. Non voilà, moi c'est une situation quoi, encore une fois c'est un peu des fois ça peut partir en practical joke, en truc drôle quoi, mais il euh, faut que ça me fasse marrer, ou faut il faut qu'il y ait un truc qui, qui en sorte, une situation incroyable en me disant, euh, tu sais limite as envie de te dire, je veux que les gens racontent l'histoire à leurs potes le lendemain. Hey, il s'est passé un truc de fou, quoi. Qui s'y croit ou qui s'y croit pas, mais même qu'ils ont envie de raconter l'histoire. Darren Brown disait ça en son interview, enfin, en son interview, non, même pas en sa première conférence au Macmillan. Il expliquait ça et disait, vous vous rendrez compte que il en parle aussi dans Pure Effect. Il vous rendrez compte que les gens, quand ils raconteront euh, comment ils ont vu la magie avec vous, ils vont embellir l'histoire. Pourquoi Parce que c'est leur histoire, elles ont fait partie. Et, et si quelqu'un d'autre leur dit qu'ils ont vu être le plus magicien, ils ont envie d'être persuadés qu'ils ont vu le meilleur magicien en monde. Quoi. Et ils vont se défendre pour expliquer que oui, mais le mien, il a fait ça. Il y a aussi, je pense, cette dernière bande de la padille, il y a aussi, meilleur de se dire que l'autre a fait un truc tellement incroyable que c'est normal que je n'ai pas compris. <rire> il y a aussi, sur le côté un peu l'ego, de se dire que si je n'ai pas compris comment il a fait, c'est c'était le plus fort. Donc, j'ai renvoyé le plus fort. Et n'importe qui personne n'aura pu comprendre car c'est mmh. impossible
0: non mais c'est intéressant se ce, partir d'une un, situation comme ça par exemple bah, le tour que je suis en train de travailler moi le point de départ c'était sur les ombres je voulais un tour mmh. où j'éteigne la lumière et où j'allume la, la lampe torche d'un mmh. téléphone pour créer justement cette atmosphère mmh. je sais pas ce que j'allais faire et c'était ça mon point de départ en fait je trouve c'est cool quand as une soirée tu te dis attendez éteignez la lumière et tout une petite lampe qui, qui est allumée je trouve que ça crée une ambiance
1: qui est incroyable tu bah tu vois moi un truc comme ça si on veut le voir je fais ça à une, une fille et puis il passe la carte et puis la lumière on éteint tout la lumière et là c'est écrit ça change ça fait tu baises on rallume la lumière je suis à poil <rire> voilà mise direction totale pas passe à la classe The oh, the, yeah, make man,
0: the Naked Man <rire> Bah, si ça marche avec toi.
1: Euh... Fait... Ah non, je... non, ça marche pas. De toute façon, euh, si la fille veut bien après, je lui dis que c'était pas le but. Ça dépend que si c'est dans, dans les 5 secondes. Ça dépend si c'est dans les 5 secondes. <rire> Exactement.
0: <rire> 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 Et ben voilà, t'as tout compris. Voilà. Un... <rire> J'ai
1: 5 secondes. <rire> secondes pour me désirer.
0: Toi, t'as un carnet de notes où tu notes les idées, les inspirations vrai, du quelques
1: -unes, moment Quelques-unes, mais en général, en hein, jeu. Je discute, je discute tellement en fait sur les réseaux sur les réseaux sociaux, sur les applications et téléphones, okay. j'ai tout mes, mon WhatsApp ah ouais. doit peser à 4 gigas quoi. Alors si,
0: si c'est pas indiscret, est-ce qu'il y a une idée ou une inspiration comme ça sur laquelle tu es en train de travailler ou un, un truc qui te fait kiffer en ce moment et le tu truc qui me tiens... fait
1: euh, kiffer en ce moment euh, ouais. Non là je peux pas en parler spécialement okay. mais c'est sur, sur le C'est le truc qui me passionne là, c'est vraiment ces personnages quoi avec euh, David quoi.
0: Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez. Le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous. Euh,
1: le Half Moon, hein, le Half Moon Bar, qui a déménagé d'ailleurs, qui est toujours à Tokyo, mais euh, qui, pendant la pandémie, avait, avait fermé. Ils ont réouvert ailleurs. Donc, euh, idée euh, Yamamoto, propriétaire de ce bar. Quand j'étais en... En Chine, déjà, tout le monde me parlait de ce bar. En disant, c'est le meilleur bar de magie à Tokyo. C'est le Half Moon Bar. Et tout le monde me parlait du gars qui, qui contrôlait la musique euh, tout en spectacle. Alors moi, j'imaginais un gars avec euh, comme un homme orchestre euh, qui faisait des tours de cartes sur une table en appuyant avec sur des pédales dans tous les sens. J'ai fait, ça a l'air ridicule. Et euh... <rire> Mais tout le monde me parlait de ce gars en disant, en plus, il fout des praillis à tout le monde sur les trucs que tu connais. Euh... Euh, et surtout, enfin, c'est un super show, quoi. Et en fait, là, quand j'y suis allé, bah, j'étais avec euh, Takeyama là-bas, Enrico de la Vega, et sa sœur Lisa. tu as travaillé avec lui, Takeyama, je aussi. Je as travaillé avec lui. Ouais. En fait, c'est quasiment... Euh, c'est deux mois après que je l'ai rencontré, quoi. Je suis passé au Japon euh, pour bosser avec lui, et, et ils ont fait, on va voir, un, un bar de la magie, quoi. Le Half Moon. On y est allé, et en fait, euh, au bout de 20 secondes, j'ai réalisé que c'était l'endroit dont on me parlait, en fait, de tout le temps quand j'étais en Chine, quoi. Et euh, ouais déjà, je me suis pris des grosses pralines, parce que je ne voyais rien, venir, j'ai rien, rien vu venir. Ça reste à la magie de bar. Hein. Donc en général, c'est un bar, comme on peut le voir ici, ce que les gens ne savent pas, mais nous sommes dans un café à Saint-Mandé-Fossé, dans la ville où j'habite. Mais euh, c'est un bar un petit peu comme ça, mais ils se servent vraiment de toute la superficie du bar pour euh, arriver à leur sinistre dessin, <rire> de manière très maligne. Donc euh, je me suis pris trois pralines sur trois, quatre trucs dès le début. J'ai fait niveau effet euh, pur. C'était quoi C'était des, des cartes, c'était des objets Non, non c'était. Il euh, bon, y avait, oui, une carte dans la bouteille. Euh, tu avais sa manière de faire le heal avec la canette qui sonne. S'il se regonfle. Mais c'était la carte dans la bouteille qui m'avait fait vraiment super mal, quoi. Qu il, la sort du, euh, il la sort du frigo, quoi. Et tu te dis. Euh, tu te dis, il a truqué son frigo. Et quand je s'est suis retourné, j'ai capté, mais j'ai fait. Oh, c'est malin, quoi. C'est vraiment un acte total, mais j'ai adoré. Et tous les bars en général euh, au Japon font un petit peu toujours les mêmes tours. Ils se les copient, mais ils ont un peu les méthodes un petit peu différentes. Parce qu'ils s'adaptent euh, par rapport à, à, leur, euh, à leur environnement. Mais euh, non, en tant que ce spectacle, justement, euh, ah, bah, m'a fait chialer. Hein. Oh là là, et Surtout à la fin où, je sais pas, il parle. Et sa manière de parler, est-ce que ça exprimait dans sa manière de communiquer Il euh, fait une routine. Et, et sur la musique de Céline Dion, je ne suis pas fan de Céline Dion. Et... Et il prend ce petit bout de papier qu'il fait voler autour de lui, avec lui qui en raconte et... Euh, on m'a dit plus tard qu'en fait qu'il parle de son père, quoi. Mais bon, j'ai rien compris et pourtant j'ai chialé comme une madeleine à la fin, quoi. Et à la fin, je me rappelle, la lumière s'allume. Et je vois que la lumière s'allume, je fais Non, moi j'ai larmes aux yeux ». Je suis en train de cacher mes yeux, on est dans un bar, il n'y a pas grand monde, hein. il y a quoi, il y a cinq, six japonais de ce côté-là et à l'angle, il y a un écho de la Vega, ça sort, qui sont à côté de moi, quoi. Et euh, et une heure ça a eu, je suis comme hein, ça, caché mes yeux. Hein, et là, je regarde mon côté où je vois les six japonais. Tout le monde chiale. <rire> je fais, bon, ça va. Et là, je regarde de l'autre côté, les deux, là. Érico et Lisa, là. Et les deux, ils chialent aussi. Je... Oh, putain, ça va. <rire> je me dis, on chiale tous. Euh, y a je pas passe inaperçu. Mais il y a plein de gens que, qui, j'ai raconté ça, qui sont allés voir et qui ont été très déçus. Je ne dirais pas de nom, hein, mais des gens qui n'ont pas compris. Je dirais un nom. Je un nom, c'est pas un français. Kyle Morelli, il voir, y aller voir. En fait, je comprends pas euh, de ce qu'il a ce spectacle, quoi. Mais bon, les gars, il a envie de voir des gimmicks et des trucs, euh, des bouts de caoutchouc. Euh... Peut-être qu'il
0: parlait pas japonais non plus. Non.
1: Comment <rire> bon, Je pense qu'il y, y a des gens qui sont plus sensibles que l'autre. Et... Bon, après, je pense que même chez les magiciens, ils ont différentes attentes sur ce qu'ils veulent de la magie, quoi. Non, même pas en termes d'émotions, je pense que les gens qui s'en foutent des émotions. Ils veulent, ils veulent juste du oum". Putain, c'est pas possible. Ils veulent juste ça, quoi. Mais, mais je pense que même des gens qui pensent vouloir ça, si tu tiens la bonne fibre, que, que, que les toucher, quoi. Voilà, moins que les gens soient, soient les sociopathes, hein, ça existe aussi. Hein, c'est
0: euh. quoi dans tes, euh, quand tu pointes justement les trucs qui vont pas Je me, je me pose sur la question, c'est d'un point de vue euh,
1: narration, émotion, trucs Ça dépend, c'est hein. si toujours différent. Ouais. En général, je dis ce qui me dérange, j'ai pas forcément la solution, mais il euh, a un truc qui me, qui me dérange, j'essaye de l'exprimer, quoi sur pourquoi, euh, alors des fois j'ai pas la solution, et je des fois je dis, idée bête où je trouve un rapport hein, pour essayer d'expliquer à la personne euh, qu'est-ce qui ne va pas, et, mais des fois je peux me tromper. Hein. Est-ce est qu'il hein. y a un truc genre, euh,
0: les erreurs les plus courantes, hein, ou le truc le plus classique que tu vois qui marche souvent pas, dans ce que tu vois
1: euh, ne, ne pas tester sur les gens quoi. Ouais. <rire> Ne pas tester sur des gens, c'est la première erreur, et je dis ça, hein, mais tu vois quand on a fait CLEC et tout ça, on n'a rien oui. pu tester. Hein. Pandémie, tout ça, donc ça, ça a été très stressant de se dire, est-ce que ça, ça passe, qu on s'amuse avec des araignées et tout ça, mais on ne sait pas si les gens, comment y réagissent. tu vois, il y a des gens qui prennent ça comme une blague, d'autres qui vont prendre ça plus sérieusement. on n'avait aucune idée, quoi. Donc euh, oui, tester les erreurs, ne pas tester ces trucs sur des gens, quoi. Écrire un truc euh, tout seul dans son coin et puis y aller euh, le, jour, le, le jour J en se disant euh, ça va bien se passer et forcément ça va pas bien se passer. Le but c'est quand tu fais une répète c'est que ça se passe pas bien, tu veux que ça se plante. En fait tu veux te planter le plus de fois possible pour identifier les erreurs et voir ce qu'il faut changer. Donc il euh, y a comme ça qu'on apprend. Hein. Alors, je vais te dire, c'est pour ça quand je te dis, euh, je sais pas si on enregistrait mais <rire> David me dit qu'il y a des gens qui, que je terrifie. Je ne comprends pas, parce qu'à mon avis, les gens que je terrifie, c'est les gens qui ont, qui ont uniquement envie d'entendre que, que tout va bien. quoi. Dans ce cas, tu pas besoin de moi. Mais non, c'est c'est quand même normal de, de se dire que quand tu fais un truc, quand tu te plantes, tu vas forcément trouver un moyen de, que ça n'arrive plus. quoi. Je sais pas si, euh... si tu jamais eu de copine quand tu as 13-14 ans, et puis euh, une fille, tout le monde allait boire un verre, et tu avec un gros bouquet de fleurs euh, comme un couillon. Euh... Et elle te regarde comme ça, genre qu'est-ce qui t'arrive, elle te prend pour un con. Tu te dis la prochaine fois qu'on me demande d'aller boire un verre, je fais pas la connerie d'apporter un, un bouquet euh, de roses. C'est un peu digne d'amener mes parents euh, et, et la bague pour les fiançailles. Tu vois Bah tu vois, ça j'ai appris. Ça sent le vécu. Plus, plus ça jamais. vécu,
0: on, on ne creusera pas.
1: D'ailleurs, je voulais être. Ah,
0: c'est gentil. Hein. <rire> T'as prévu Ok, j ai, j ai, j ai, j ai, oui. je réfléchis, je réfléchis. Il a dit oui, <rire> Il a dit oui. <rire> Moi, tu t'es fait une spécialité sur... Euh, on va t'appeler incroyable, incroyable consultant. Enfin, euh, pas pas ah, consultant, non. mais... Euh, tu t'es fait une spécialité <rire> là-dessus. Hein.
1: Alors, je vais vous dire deux choses sur cette émission. Ne la faites pas, mais faites-la. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, parce que, déjà, c'est très dur. Si vous le faites... Ben, je dis ça s'il si y a les gens qui écoutent. Euh, si je dis ça aux trois personnes qui écoutent, <rire> si vous voulez faire l'émission, euh, <rire> faites attention. Sur, sur ton épisode, peut-être. <rire> hein. <rire> Oui, alors, trop... alors papa, maman et David, bon David tu l'as déjà fait deux fois donc t'es une troisième, voilà on sait, déjà, on sait pas encore, oui. mais, mais papa et maman ne faites pas cette émission, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Le problème de cette émission c'est qu'on peut bosser un, une audition mais une fois que t'es parti dans l'audition, euh, t'es parti, parti pour la suite quoi. Et des fois, tu as les gens qui vont mettre toutes leurs cartouches sur l'audition, ce qui est très bien, mais bon, après, quand tu repasses, euh, c'est très stressant et, et ils mettent vraiment leur veto sur ce qu'ils ont envie de voir et, et ils sont blasés, quoi. Les gens de l'émission sont vraiment blasés dans le sens où, ouais, mais ça on l'a déjà vu, ouais, ça on l'a déjà vu. Alors que non, surtout qu'ils ont jamais vu, quoi. Mais bon.
0: Comment toi, ton travail Parce que tu as il bon, y, y a David Stone pour les deux saisons, mais il y a aussi d'autres artistes que as accompagnés. Oui, et d'autres.
1: Et d'autres, c'était pas forcément les les meilleurs exemples, mais j'en ai eu quand même. Mais euh... du coup,
0: comment tu design les euh, ah les, moi les numéros ça, pour euh, ce, moi, tous très exigeant pensé, quand même.
1: Tous les gens avec qui ça s'est passé pour cette émission-là. Moi, je parlais de David et d'autres personnes avec qui j'ai travaillé. C'est eux qui m'ont dit, euh, je veux faire, et ils m'ont dit un domaine, tu vois. D'accord. La carotte, euh, qu'on a fait avec David. David, il m'a dit, euh, je veux faire un truc, euh, genre, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Le tour Joshua Jay. J. j'aime pas dire que ce tour est Joshua J. mais le tour avec euh, Inferno, là, avec la, la boîte euh, d'allumettes. Ouais. Il veut faire un truc comme ça. Moi, je lui ai fait direct, si tu veux vraiment avoir un point d'ancrage sur quelque chose sans scène, il faut que tu bouffes. Il dit, il faut que tu manges quelque chose et le truc est dedans, quoi. Si marrant, tu, manges tu, le tu temps...
0: reviens, le bouffe, hein, tu reviens à ce que tu ah. disais au début, un besoin vital, bah. si c'est manger. j'explique si
1: pourquoi déjà. <coughs> Et ça, il y a des éléments, indirectement, j'ai pensé à ça direct en disant il faut bouffer. Je sais, moi je pensais à une banane au début, tu vois. J'aurais voulu une banane, parce que je trouve qu'il y a un côté marrant à avoir une banane déjà, c'est quand tu manges, c'est un peu chiant la banane. C'est pas toujours mûr, machin, c'est mou, c'est chiant. La c'était parfait. Pour venir à manger, simple. Pourquoi Parce que déjà, quand tu manges, ce qui est marrant, c'est que... T'as déjà vu ça Il y a des, des vidéos où tu vois des gens qui arrêtent des bagarres en mangeant un sandwich. Non. Il <rire> y a des vidéos sur Internet où tu vois deux gars qui se battent dans le dans RER. Ou... Et puis, euh, t'as un mec qui arrive sandwich à la main. Mais et... il met la main entre les deux. Là où tu te dis peut-être qu'il va se prendre une patate dans la gueule. Et en fait, les deux s'arrêtent en regardant le gars qui mange ses chips ou son sandwich. quoi et il y avait plusieurs vidéos comme ça. Et en fait, la, la raison est, c'est que on, quand on voit quelqu'un manger, on sait qu'il n'est pas agressif. On sait qu'il n'est pas en mode euh, agression. Alors que si tu arrives de, entre deux personnes pour les séparer, un des deux pense que c'est peut-être le pote de l'autre qui va te casser la gueule, donc tu risques de te prendre un coup à la gueule. Mais si l'autre, il est avec un sandwich tranquillement à la main, en continuant à mastiquer, en disant « Hum, les gars, arrêtez, là
0: ouais, !» ça fait tellement cerveau, tranquille, en fait. Tu hein. euh,
1: as l'air tellement tranquille que tu sais, le gars est là pour calmer la situation. Et indirectement, quand on voit quelqu'un manger, surtout sur scène où tu es censé mettre ta gueule en avant, il y a un décalage complet avec euh, la désinvolture de faire ça, okay. qui, je
0: pense qu'en sympathique. c'était le point de départ en fait. Hein. Le point de départ, c'est ça, fin. parce qu'il
1: avait dit justement, je veux faire un fano. J'ai fait déjà euh, point d'ancrage, faire sortir, euh, bouffer un truc. Le truc que tu bouffes à la fin, il est dedans. Et après je disais aussi, euh, après c'est plein d'éléments, hein. plein de trucs d'idées euh, dans tous les sens. C'est le sac à la fin qui sert à rien, c'est la poubelle quoi. C'est faire tout le monde penser à que le mec il est à côté avec son sac et que c'est la prédiction. Et, et quand il ouvre il y a quoi dedans, et rien, non c'est normal c'est la poubelle, tu casses la carotte, t'as la carte de l'an Donc voilà quoi, ça a commencé là-dessus et puis là on savait qu'on pourrait partir dans cette direction mais... Au c'était une banane, après est-ce qu'on fait pas une pomme, est-ce qu'on fait pas un machin, et puis après c'est comme on arrive là, David il avait un truc où il faisait genre les carottes avec, euh, avec la bouche, avec les deux carottes qui sortaient et puis on a mixé tout ça quoi. Euh, D'autres personnes avec qui j'ai travaillé, notamment pour les pièces, tout ça, bah, c'est la personne qui me disait « je veux faire les pièces ». Je me dit euh, je veux faire les pièces ». Je dis « ah super ». J'ai quoi comme pièce ?» Et on me dit « un tour que tu achètes à Magic Dream ». C'est tout. Là, un... Puis, je veux faire ça Les gars ne pouvaient même pas me le faire. Enfin, maintenant, tout de suite, tu vois, aussi, il me si, l'a fait, mais je fais... tu fais quatre fois, C'est quatre fois la même chose, quoi. C'est quatre fois la même chose. En revanche je dis « je vais faire un truc en quatre étapes euh, Au moins, il faut que chaque étape soit différente et monte graduellement, quoi » pour avoir un climax à la fin, sinon... Euh... Mais bon, c'est pas moi qui dire aux gens, fait des pièces pour faire un croix de talent, quoi. Mais donc, c'est les gens qui arrivent avec, euh, ce, avec qu ils veulent, et déjà, ouais. ce que je pense, mais... Mmh. Et après, t'as les gens qui savent faire tout ce qu'ils veulent faire. Et ça, en général, ça, ça m'intéresse pas. Parce que faut au moins avoir un, un léger truc, si t'arrives en disant, bah, je sais pas... Mmh. Je vais être connu. <rire> non, mais c'est ça, tu te dis, bah, je sais pas. T'as envie de leur dire, mais t'as quoi T'as as déjà quoi les gens qui sont comme ça, ça m'intéresse pas, parce que, en fait, je dis pas que il peut pas y avoir des gens intéressants qui sont qui sont comme ça, mais tu as quand même besoin de savoir plus ou moins ce que tu as envie de faire, comment tu as envie d'être vu. Alors après, je peux être d'accord ou pas, mais si tu avec zéro, les mains dans les poches, c'est genre, tu dois écrire une chanson. Ouais, franchement, plus simple, je veux écrire une histoire. D'accord. Quelle genre d'histoire Science-fiction Histoire d'amour Je sais pas. <rire> Quand tu je t'aide, euh... non non, il faut, faut qu'il y ait un échange. Moi, je joue ping pong. Hein. Et on me dit un truc, euh, je dis un truc, euh, je dis un truc, l'autre répond. Il me dit que c'est une connerie. Je me dis c'est peut-être une connerie, mais je pense que et puis à la fin, machin. Il me dit ah mais c'est marrant. Il me dit ah, ok peut-être que ce que tu as dit là maintenant c'est intéressant. Je pense toujours que ce que j'ai dit c'est pas une connerie. Mais ce que tu as dit à la clé c'est intéressant. <rire> Donc, tu vois, c'est comme ça. Hein. Et puis moi je m'engueule. Avec David je m'engueule tout le temps. Hein. Ouais. Ouais, sans rien. Mais le duo, le duo marche bien, enfin, vous avez fait ah. tellement de
0: choses ensemble, ça, ça continue. Bah, c'est surtout
1: que c'est un gros bosseur. Hein. Donc je sais qu'avec lui j'ai pas de problème. Euh, si, on, si il veut faire un truc, euh, il va y aller quoi. Il va y aller, il va le faire. Donc ça c'est cool. C'est super cool. Euh, on travaille ensemble, Et je veux son bien, mais je veux que les gens apprécient ce qu'il fait. Donc, pas pour sa gloire, hein, juste pour que les gens euh, ils aient un moment de. un moment rafraîchissant, c'est tout. Mmh. Tu vois, les gens passent un bon moment quoi. Et maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils aient soit envie de rire, soit qu'ils aient peur. Et moi ça me permet de travailler sur différentes euh, strates émotionnelles. Parce que c'est marrant hein, de faire rire, mais à un moment, hein, t'es tellement.. Euh... Tu sais, c'est la dépression des comiques. Hein. C'est les gens qui cherchent à faire rire tout le temps. Hein, on en marre, parce que même s'ils veulent dire un truc sérieux, Genre ils existent hein. bah, toujours qu'ils font le clown, ils ont besoin de faire le clown pour parler sérieusement.
0: Est-ce qu'il y a une créa enfin. Créa dont tu es vraiment le plus fier.
1: Voilà, ce qu'on a fait avec If, euh, je, je suis très fier. Euh, avec If If, If, un magicien euh, français, enfin euh, chinois. Il est né en Chine, mais en fait il est français. Et... Ah, okay. Tu ne connais pas If Non. Tu pas y, If, ben, je t'engage à faire tes, tes devoirs. Tu vas, prendre, tu vas écrire 100 fois okay. If, <rire> avec les, les voyelles en rouge et les consonnes en violet. Yves, donc avec lui, oui. Vous avez fait quoi, quoi sur, sur un spectacle, On ça a fait le nouvel en chinois, euh, CTV. Il y a eu un petit accident, mais on a quand même écrit en très peu de temps un numéro de malade, quoi. Vraiment. Ça restait un truc qu'on filmait en caméra, donc on servait de plein d'avantages qu'on ne pouvait pas faire un show normal, mais on a quand même poussé les limites en très peu de temps, et surtout avec un sens, et euh, avec un sens... Euh, pour tous les effets qu'on avait quoi. Il pouvait toucher les gens pour le nouvel an chinois en faisant attention en fait, à quel était en fait, le sens du nouvel an chinois pour une famille chinoise. La famille, se réunir, voyager. On a essayé à mettre tout ça dans tous les effets. Donc euh, ça j'étais euh, très fier. Et surtout quand on avait fait ça, après, tous les gens, ce que je suis apparu à la fin, parce qu'il a fallu que je remplace quelqu'un. À la fin, j'apparaissais avec une bande de personnes et tous ceux qui ont vu ça, moi qui passe, on voit McGill sur le, le, le show de télé, le, le plus gros show de télé au monde euh, au niveau live, parce que tu as facilement 600 millions de personnes qui regardent euh, ça. Euh. Ah oui ouais, C'est pas, pas un petit show, C'est en ouais, direct ouais, en ouais. plus, tu vois. C'est en direct et la prod est vraiment casse-couille. Mais euh, la prod est vraiment super. 15, bonbon, 15 bonbons à la chinoise en estimant que si tu veux, tu peux. <rire> Même s'il ne faut que manger un seul plat chaud par jour, euh, si vous ne le faites pas, on trouvera une autre personne pour, pour faire autre chose à votre place. La chine quoi. Non, les, euh, donc ça, bah ce qu'on a fait avec David aussi là, euh, qui était euh, content, c'est que justement, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que David justement euh, comédie, euh, a fait des cours, hein, des cours de comédie euh, et tout ça, elle a fait un peu de cinéma, et, et c'est vrai que dans la magie, et est toujours dans le carcan à, à faire rire. Et c'est vrai que le fait de faire rire, ça lui permet de, de faire plein de trucs qui permettent d'avoir des temps d'avance et de se charger, et de se décharger. Et donc ça ouvre la porte sur plein de choses. Mais aussi, à un moment, tu te dis que tu te limites un petit peu dans ce que tu as envie d'exprimer. Même si moi, j'ai aucun problème à faire le couillon, je trouve que tu peux faire le couillon pendant, pendant, pendant une heure. Si les 20 dernières minutes... Tu les fais pleurer, t'as gagné. Parce qu'au moins les gens t'écoutent. Les gens se disent que t'es pas uniquement là pour faire euh, l'imbécile. Alors que c'est peut-être des fois plus difficile de faire le gars sérieux et, et d'être semblé sérieux qu'au bout. Quoi. Mais quand tu as fait le bouffon du roi, euh, au bout d'un moment, euh, si tu as envie de parler sérieusement, euh, les gens, tu casses un rythme. Donc les gens t'écoutent. T'écoutent avec plus attention. Donc ça aussi, c'est quelque Et puis c'était fort
0: comme, comme numéro d'avoir repris. On n'avait jamais vu ça dans, dans l'axe la manière d'amener la magie sous forme d'expérience un peu à l'assaut, ça fait un peu penser à ça d'ailleurs Bah en fait
1: on s'est inspiré de plein de choses hein. ouais, Franchement je vais vraiment te dire le, en fait, le numéro qui m'avait vraiment marqué euh, qui était passé à Britain Got Talent bah c'était Elisabeth tu n'as pas vu pas. ce numéro ouais, je pas vu. Okay, c'était passé il y a 4 ans et quand j'ai vu ça j'ai fait c'est incroyable Tu peux et nous pour... décrire un petit peu ce qui oui. se passe hein. Mais ouais. Déjà c'était euh... c'est une, euh, une anglaise c'est une Anglaise, en fait, euh, c'était du mentalisme. Alors l'effet en lui-même, de base, est pas dingue, mais toute la mise en scène était euh, crédible. Tu avais l'impression de voir un épisode, peut-être de Black Mirror, mmh. sur scène dès qu'elle arrivait. Quoi. Donc, elle arrive, il y a toutes les lumières qui s'éteignent, euh, genre on dirait qu'elle prend le contrôle des de écrans vidéo euh, derrière et qui s'éteignent. Elle se met à parler euh, du théâtre dans lequel ils sont euh, pour expliquer que quelqu'un est mort ici il euh, y a 100 ans. Mais t'y crois, quand elle euh, t'y crois. Et là, elle prend quelqu'un... Et là, elle l'emmène dans un couloir en bas, en dehors de la scène. Elle ne le fait même pas monter dans la scène. Et rien que ça, je trouvais ça génial. D'emmener quelqu'un quelque part, Je vais putain, c'est super. J'ai adoré ça. J'ai fait, c'est une super idée de, de sortir de la scène et d'emmener quelqu'un dans un truc exigu et tout noir, quoi. Et euh, ah, je ne vais pas spoiler le truc parce que c'est la fin qui est énorme. C'est la fin et ça fait vraiment comme un film. Ça fait vraiment comme un film et je vais putain, c'est génial. Avec quasiment rien. Mais quand j'ai vu ça, je vais ah, c'est sympa de faire peur avec, euh, parce que j'ai vu les gens qui ont essayé de faire peur avec ouais. euh, la magie euh, c'est le personnage est génial, mais la magie n'est pas toujours euh, top, mais le personnage est super, la fille elle est crédible, super. Mais les effets euh, des fois sont pas, euh, ils ont un manque d'impact. Hum, D'autres personnes avaient fait des trucs comme ça, mais c'était surtout Elisabeth quand j'ai eu la mise en scène qu'ils avaient fait sur Elisabeth, j'ai fait, euh, putain c'est classe quand même, enfin, on peut faire un truc comme ça et mais je me suis dit, euh, au moins on le prend au sérieux. C'est
0: vrai que c'est un registre qui a, qui a été vraiment très peu exploité. Bah, quoi. On
1: je me suis renseigné sur tous les trucs. On avait remarqué avec euh, tous les Simon Drake, avec, euh, avec David, là, les euh, secrets de cabaret. C'est une émission qui passait en Angleterre, euh, qui était justement sur le thème de l'horreur et tout ça. Ah et ouais, les effets euh, de grande illusion euh, horreur. Alors, ça date des années 80, pour l'époque, fin 80, enfin 80, début 90. C'est quand même pas mal pour l'époque, et il a fait beaucoup beaucoup de trucs, hein, beaucoup de passages. Il y a des côtés un petit peu kitschos, j'avoue. Mais, euh... mais c'est vrai qu'en général, quand tu regardes, ça tourne un petit peu en rond. Quoi. Avec l'envie de montrer du sang, couper un bras, euh, mettre quelqu'un dans une boîte et le broyer. Et à un moment, tu fais, euh, putain, c'est de la pornographie visuelle. quoi Et ça ne m'intéresse pas, mais c'est comme la magie. Hein. C'est comme voir un effet super visuel. Je me dis, si je vois que ça, je me dis, euh, bon, le mec est cool, il est super fort, il est plus fort que moi, mais... Qu'est-ce qui reste à part me, que je me dise que le mec est le plus fort ouais. que moi Qu'est-ce qui me donne d'autre Pas me dire que le mec déchire, quoi, tu vois. Mais si tu déchires, donne-moi un truc. Euh, fais-moi réfléchir, fais-moi rire ou... Euh, mm. Je sais pas, donne-moi une émotion euh, au-delà que de me dire que t'es le plus grand, t'es le plus beau, t'es le plus fort, enfin... C'est... Si tu veux voir des trucs comme ça, je regarde la télé, euh, je regarde le cinéma américain et je vois des gens plus beaux, plus forts que moi, quoi. Mm. <rire> Donc, euh, Bon, j'exagère. Mais... Euh, donc, euh, non, dans le domaine euh, peur, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, comment bah, fait, le truc a commencé, hein, pour revenir avec euh, David, c'est pendant euh, le confinement. Et Charlotte, la, la personne qui est en charge du, euh, du casting, un incroyable talent, qui, comme à chaque fois, chaque année, elle appelle tout le monde dirait, en me demandant « Tu ne connais pas des gens qui peuvent machin, faire l'émission ?» Mais là, avec la pandémie, et les gens qu'ils avaient prévus, euh, les déplacements qui étaient difficiles, mmh. là, elle dit « On est vraiment... » Dur là, ça vous dirait pas de repasser en faisant un truc, peut-être en portant un masque? Et David il m'en parle. Et je réfléchis, il me dit on n'avait pas grand chose à faire. Et je me suis dit, c'est on peut, mais on peut faire ça de manière intelligente, quoi. Ouais, tu vois, hein. un pas un juste se dire hein. avec un masque, mais on ouais, fait un truc qui fait peur, quoi. Tu vois, je me suis dit, euh, si on fait ça, je veux que ça fasse flipper, mais flipper intelligemment, hein. pas juste. Euh... Et donc on a commencé. Et l'intérêt c'est comme il y avait le masque. Donc on est parti en plein de délire sur le design du visage, les effets, comment on allait monter, faire apparaître, voir si on pouvait les différentes idées. On va essayer de faire le premier passage. On a écrit le premier passage. On s'est démerdé avec les araignées, enfin on allait voir une araignée, un mec qui vend des araignées, voir comment ça se comporte, un enfin, test savoir quoi tu vois. L'avantage du masque, c'est comme on savait pas que c'était David, on avait beaucoup moins a priori à, à prendre des trucs qui étaient déjà dans le commerce. Donc déjà on avait beaucoup plus de liberté, on se sentait moins obligé de se dire, les magiciens, parce que je connais les magiciens. Même si je leur montre une bonne idée, avec un gimmick qu'ils connaissent, et juste le truc que as fait c'est que tu as changé un petit truc dessus, mais qui fait toute la différence, ils vont se dire, ah ouais, mais c'est le tour de la bidule, je sais, mais ces gars-là, j'ai quand même envie de leur foutre une petite quichette, donc je suis obligé de un truc, es obligé de rajouter un truc, Donc, mais en utilisant le matériel qui est disponible, tu vois, donc on a utilisé que du matériel bah, que tout le monde connaît, mais de manière que personne n'a jamais utilisé, personne n'a essayé de réfléchir un peu différemment en disant, et C'est parti, il est simple. Hein. Voilà, le coup d'Emma, euh, des tâches, je me dis, si je dois partir sur du qui fait peur et hein, je veux inquiéter les gens. Euh, C'est l'étage de Rossrash. Euh, les gens voient n'importe quoi, on peut partir sur un effet de mentalisme simple mais tout bête, mmh. tu vois. Au début on faisait apparaître l'araignée, hein, on faisait juste apparaître l'araignée et on s'arrêtait là. Hein, et puis après le mec de la prod il a fait, euh, vous pouvez pas faire autre chose, ça fait un peu court. Hein. Ouais, j'ai fait bon, on l'a fait disparaître, et voilà... <rire> on y va, pff, on a fait ça, et nickel quoi. c'est fait chier quand même. Parce que même les miliciens regardent les numéros, ils font ouais c'est du ça, 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 mais... de son d'araignée, j'ai rien revoir un qui a réussi à la taper correctement, hein, comme il le fait, parce que c'est une, sacr... une petite usine à gaz, euh, le truc en fait, c'est pas... Il lâche pas un truc derrière la table, hein. <rire> Donc ouais, on s'est bien amarrés, et puis une fois que... Et en plus c'était bien, c'était rassurant, c'est quand on a fait ce passage, alors on ne savait pas comment les gens à agir. Hein. C'est comme quand fait, on a fait le premier passage d'un talent avec David, mais moi je flippais que les gens agissent mal. Parce que... Je flippais que les gens, le jury, euh, ils soient mal lunés. Et...
0: Bah, indépendamment de la réaction, en fait, il était hyper bien construit parce que tu avais à la fois cette proposition déjà d'amener la magie sur un territoire qui faisait peur qu'on ne voit pas. Et en plus, tu avais tout un jeu sur un peu à l'assaut à la, à la où tu as quand même une morale à la fin qui explique on et, qui, et qui donne le sens quand même de bah, pourquoi je fais numéros, ça. On avait
1: pas forcément, mais on essaye d'avoir ça. Mm. Donc on essaye toujours d'avoir ce côté un petit peu euh, comme ça, ou alors au moins une petite phrase lyrique euh, qui suggère un petit peu quelque chose. Euh, je sais pas, hein, comme quand tu lis le, certains bouquins euh, d'épouvante, d'avoir au moins euh, des choses un petit peu bien tournées, quoi. Ça, c'est important. Mais oui, et surtout, toucher les émotions des gens, quoi. Mais il y a tellement de manières de toucher les émotions des gens, même sur la peur. Hein. Même sur la peur, hein, même euh, faire peur aux gens avec rien, quoi. Avec rien, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la peur C'est ce que tu as dans la tête, quoi. Si je te demande de penser à ta rendre des peurs, je t'ai mis une boîte et la boîte, la semaine, elle à bouger. Ça, on ne le faisait pas en France, mais on le fait maintenant. La boîte, elle bouge avant que tu l'ouvres. On l'a fait en Italie, On aux États-Unis, ça a foiré. elle n'a pas bougé, on était vénère. Le truc qu'on avait trouvé, euh, genre, deux semaines avant, euh, qui marchait. C'est euh, si ouf. Et tu raison, ça n'a pas marché, quoi. Mais je dit, non, il faudrait juste que la boîte, elle bouge juste avant, quoi. Quand as ça, truc, as ouf, dit, qu il y a un qui brûle, il faut que la boîte elle se mette à bouger. Et les gens se disent, ça arrivait à ce moment-là. Ou juste le son, genre les clac, clac. Ouais, mais voilà. Mais c'est des petits trucs comme ça. T'as pas grand-chose à faire. T'as juste l'incisement. L'incisement. Il y a plein de gens qui me disent ça à chaque fois. Et qui me disent... Euh, qui me ouais, mais tu pourrais faire ci, ça, ça, là. Et expliquer l'histoire de... Non, non, non. Je veux que chacun fasse son histoire. Je veux que les gens, eux-mêmes, ils euh, eux se fassent son histoire. Hein, en voyant ça, ouais. Parce que c'est encore plus riche. Ça fait ça fait travailler le cerveau des gens et ils sont pas passifs pour une fois quoi. j'aime bien hein, des fois quand un film te te mettre dans une piste et à la fin t'as pas toutes tes solutions t'aimes bien en avoir quelques-unes quand même t'aimes bien avoir quelques pistes qui t'indiquent ah, peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça et pas être dans le four total à te dire qu'est-ce que je viens de regarder quoi?
0: comment tu vois la magie l'avenir de la magie dans 10 ans par exemple
1: moi je pense que la pandémie a prouvé un truc c'est que les gens veulent voir les choses en vrai on a eu les, la magie zoom. On a eu la magie zoom, on en a parlé comme le futur. Mais je constate que dès qu'on a l'occasion de sortir à nouveau, euh, les gens n'ont qu'une seule envie. Euh, c'est de voir les choses en vrai en face d'eux. Et pas sur un écran. Quoi. Même si euh, ça peut être sympa des fois, hein, c'est pas le contraire. Et moi je trouvais ça marrant moi. Quand j'ai vu tout l'engouement le, pour la magie euh, sans Zoom, je fais pourquoi pas. Mais je me disais surtout euh, pourquoi le limiter à la magie Moi j'ai vu ça, je me suis dit. Euh, tu peux faire une murder party, tu peux faire un escape game, tu peux faire différents types de jeux et trucs, des loisirs en groupe. Pourquoi pas Tu vois, je, je voyais plus ce, ce médium là une évolution dans ce sens-là, éventuellement. Mais j'ai vu que les gens ont lâché euh, très vite, quoi. Les gens pensaient à miser là-dessus en se disant euh, ça allait continuer, mais la preuve que non. Hein. Dès que tu leur dis que tu, tu peux sortir et avoir une vraie vie, euh, les gens, ils se barrent, quoi. Mais bon, les gens restent sur le cul coincé devant Netflix. Donc, euh, peut-être qu'il y aura un renouveau... Ça euh, enfin, malheureusement, oui. Y aura... Non, pas malheureusement, c'est un médium comme un autre. Moi, bon, je sais, je vais te dire, les gens voyaient le, le cinéma mourir quand la cassette vidéo est sortie. Les gens pensaient vraiment que le cinéma allait mourir quand la cassette vidéo allait sortir. Comme les gens pensaient que la magie allait mourir si euh, des gens expliquaient les tours euh, en ligne. Bah ben non, que ça... les, les gens qui vont aller regarder ça, c'est les gens qui sont passionnés. Les gens qui vont copier tous les films, c'est les gens qui sont passionnés de cinéma et qui veulent en voir. Et les gens qui vont regarder tous les trucs de magie, euh, quand ça marche, et au fond d'eux, ils aiment ça. Donc tu peux pas leur enlever ça. D'ailleurs, nous, nous aussi, hein, on voulait savoir comment ça marchait. On, on a juste passé par un autre vecteur. Comme ça, hein. Donc, euh, et je vais te dire, tous les bouquins de magie qu'on connaît, c'est des bouquins d'exposition. De, hein. Tout le monde se branle sur l'expert de cartes de carte table, Mais expert de cartes tables, c'est un, un livre de débinage. Un livre de débinage. Bah Anna, je, je pense savoir qui c'est. Ah ouais? Oui, il bah y a des gens qui ont fait les Sanders. Sanders, c'était le fils du gouverneur de, de l'état du Montana. C'était le fils du gouverneur, du premier gouverneur de l'état du Montana. La première fois que j'entends cette histoire. Pour être passé tout l'article avec le gars qui a fait la recherche, c'est SW, S.W. Sanders, WS Sanders, pardon. Et l'histoire est dingue. Et jusqu'au moment où en fait, le gars parlait français, le gars parlait latin, le gars était éduqué. Hein. C'était pas une petite famille. Hein. Le Montana, c'était le premier état où il y avait du pétrole. Et mon père, c'était le, le gouverneur. Donc, euh, lui, il avait une passion pour tout ce qui était les, la technique, la triche et tout ça, et la magie. Et en fait, l'excuse du bouquin, c'était euh, expliquer ce qu'il avait vu et les techniques qu'il avait trouvées pour la triche, mais c'était publier des tours de magie. La partie magie, c'est qu'il voulait publier ses tours. Le texte, le texte de l'Assemblée est déjà dans le livre de, de Saxe. Le texte est issu d'un autre livre de magie.
0: Donc en fait c'est plus quelqu'un, c'est pas forcément lui un
1: vrai tricheur, c'est
0: plutôt C'est plutôt quelqu'un qui Steve a vu des Thiel choses. A, hein.
1: Steve fortil a écrit dans la préface du, euh, de l'édition italienne de Expert de Card Table, et lui, il l'a dit, Ernest pouvait pas être un tricheur, parce qu'il connaissait trop de choses. Et un vrai tricheur qui, tra qui trichait, se concentre sur 3-4 techniques, et les travaille et les applique. Il disait, Ernest est visiblement un passionné, quoi, pour s'intéresser à, à tout ça. Comme euh, Forti était un passionné euh, de ça, hein. il n'a jamais triché spécialement les cartes, lui c'est les dés. Et en plus il s'est fait gauler, il s'est fait gauler en trichant aux dés. Je parlerai pas de la faute, il s'est fait gauler après, avec, euh, qui a fait qu'il a vendu toute sa collection de, de triches bah, dans son musée. là, Il a tout vendu quoi, pour payer ses... Euh, T'es pas au courant ça Ah non, je savais pas. Alors, alors je peux plus te dire la date. Euh, en fait, le gars, en fait, il y a une, dans une salle de Las Vegas, je crois que c'est le FBI ou du moins l'unité de police qui est liée à, à la fraude, qui a eu une information et qui, en, qui rentre dans une chambre de, de Las Vegas, d'un hôtel, pendant un tournoi de poker. Et en fait, euh, il défonce la porte et il trouve 5-6 personnes avec des caméras, euh, avec des, du matériel électronique, écran. En fait, ils avaient carrément piraté les, les caméras de la table de poker du ouais. tournoi. Mmh. Il pouvait tout voir. Et donc tu avais euh, 5-6 personnes, dont Steve Forti qui était là. quoi Et le mec, il a dû prouver qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Ouais. Donc la question c'est est-ce qu'il avait un truc à voir là-dedans Est-ce qu'il y avait des potes qui faisaient ça Et les mecs il a dû payer euh, ses legal fees euh, pour se défendre. quoi donc euh... Et donc ouais, donc Forti disait que c'était pas un... C'était clairement un, un amateur. Et en fait, euh, l'histoire commence par, par un écrit de quelqu'un qui, qui dit qui disait connaître Ernaz. En fait, c'est un ami à moi, qui, qui, a son ami qui a fait la recherche et qui s'est rendu compte, en fait, par ses recherches, que tout collait. Tout collait jusqu'au nom, le, le nom des tours, le nom des sauts de coupe. Pourquoi ça s'appelait comme ça Et en fait, c'est incroyable. absolument... Et il, a euh, publié, il a
0: publié ses recherches oui. et
1: Son nom, c'était euh, Sanders, Widgetton, Edgerton. Edgerton, Widgetton, uh, Sanders. C'est pour ça, c'est S.W.E. Shift, parce que tu shifts, tu fais à l'envers. E.W.S. Mmh. Edge Ah, Town Wilbur Sanders. E.W.S. sont ses initiales. Et c'est pour ça. Et en fait, tout, 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 tout a du sens. Pourquoi il y a des mots français dans le, dans le livre Pourquoi le mec, il écrit si bien Le mec avait déjà écrit un livre sur l'extraction sur des mines. Et le langage, le code lexical est le, est le même. Le gars a disparu, n'a jamais touché le chèque il n'a jamais, jamais touché le chèque qu'on lui a donné pour le bouquin et le chèque pour lequel il a payé l'artiste c'était le numéro 1, numéro 1 d'un chèque d'une banque où tu ne pouvais pas avoir un compte si tu étais un, un mec lambda mmh. donc le gars avait carrément ouvert Ça, un... il est allé loin
0: quand même dans ses hein.
1: loin parce qu'il ne fallait pas que c est, c est, sa famille le sache le mec était soigné euh, et même le gars Smith le gars qui a fait les dessins pour ce bouquin il a toujours dit à tous les gens Gardner qui disait qu'il y avait des théories sur est-ce que c'était lui Arnaz euh, en montrant euh, Andrews et le mec disait non c'est pas lui le mec euh, qui dessinait c'était la seule personne qu'on euh, qu connaissait qui pouvait l'avoir rencontré disait euh, tous les gens qui essayaient de montrer les différentes euh, photos de, des pistes les gens disaient c'est faux c'est pas lui c'est pas lui du tout et donc on connaissait un magicien qui s'appelait euh, Deladelfia je crois Deladelfia qui est un magicien en fait G. Montana et c'est marrant, ce que je lisais le bouquin de euh, Kavenay, Mike cavenet Dans le bouquin de Mike Caveney, il parle de ce magicien en plus, mais rien à voir avec Ernaz. Mais en fait, euh, ce magicien connaissait Ernaz, et il rencontrait des fois les magiciens en disant « Tiens, est-ce que tu veux que je te, je te présente Ernaz ?» Et il présentait ce jeune homme, quoi, qui était justement le fils du voilà, de Montana. Il y a sa photo, euh, j'ai carrément un article entier euh, là-dessus. Il y a encore des gens qui pensent que c'est pas lui, mais quand il lit tout, Ouais, tout, tout, tout call. concorde non hein. Tout colle, tout Tré concorde. Y a pas encore le smoking gun qui fait la preuve que machin, mais tous les éléments concordent. Et en fait il a disparu, il a pilonné de nouvelles parce qu'en fait il a jamais touché son chèque. Donc déjà ça voulait dire qu'il n'en avait pas besoin. Et en fait a priori la, 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 la personne là en question, le fils du euh, gouverneur Montana, a trouvé une mine d'or. Parce qu'en fait je te dis, il avait déjà écrit un bouquin sur l'extraction de mine d'or. Il avait écrit un bouquin sur ce thème là, c'était une de ses passions. L'extraction euh, des mines d'or, quoi. Et en fait, bah, il en a trouvé une à un moment. Il en a trouvé une qui était désaffectée et qui avait encore de l'or. Et puis, il l'a exploité. Et il a disparu. Euh, de... bah, pas les la circulation, mais pour ça qu'Ernast, on a jamais entendu parler. après. Il a essayé son livre de magie pour se faire plaisir, quoi. En fait, personne ne voulait euh, imprimer un livre de magie, quoi. C'était un marché de niche. Il euh, y a peut-être 10 pages dans le bouquin sur la magie. Ouais, donc il s'est dit euh, s'il si voulait intéresser les gens pour, pour publier, euh, fallait il fallait qu'il ait un autre sujet. Quoi.
0: Cool, bah jolie histoire en tout cas, merci. Si tu si t'avais des vrais pouvoirs, hein, ça serait lequel La hein
1: persuasion, la persuasion, on avec la persuasion, tu peux tout faire. Je peux faire croire à quelqu'un qui vient de voler, je peux faire croire ah à quelqu'un qui va bien, je peux faire croire tout ce que je veux, je peux faire croire aux gens que je suis beau, je peux faire croire à ce que je, je peux faire croire tout ce qu'il y a de plus euh, égocentrique, comme je peux faire croire ce qu'il y a de plus magique pour les gens euh, au fond d'eux qui peut les changer. La persuasion, oui.
0: Mmh. Si tu étais à la table d'un grand magicien, mort ou vivant, qui ça
1: serait et qu'est-ce que tu lui dirais Tommy Wonder. Et euh, le premier truc que je lui dirais serait schilder euh donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, dire euh, arme et bouclier en hollandais. Et c'était en fait le, le mot que je dis à tous les hollandais. Et certains rigolent, certains ne comprennent pas. Alors je sais pourquoi. Pendant les guerres napoléoniennes aux portes d'envers, les français et les hollandais ne s'entendaient pas très bien. Et en fait, ils si voulaient être sûrs que les espions français ne rentrent pas à, à travers les fortifications. Et ils avaient un mot de passe, c'était ce mot-là. Je ne sais pas le prononcer. Parce qu'à priori, c'est un truc que les Français ne peuvent pas prononcer.
0: Ah d'accord, ok. Et si je
1: ne savais pas le prononcer,
0: aïe, 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 aïe. tu es. Ok. Donc c'est le oui, test, Tommy hein. Wonder, Tommy
1: Wonder. Tommy Wonder. Mais hein. je pense que je lui dirai rien, je le laisserai parler.
0: C'est une des grosses sources d'inspiration pour toi, Tommy Wonder. Est pas...
1: Est Ce que je dis une c'est quelqu'un qui a toujours réussi à rendre clair des idées qui semblent très complexes. Et tu remarqueras que dans une vie, tu rencontres certaines personnes comme ça qui réussissent à te en quelques phrases, te rendre quelque chose de clair, que tu n'arrivais pas à cerner et tu fais « ah mais c'est vrai, dit comme ça, euh,
0: ouais, c'est plus ça facile à brillant, comprendre
1: ouais. ». Et lui, si tu lis son bouquin, C'est pas spécialement pour les tours. Dans son tour, j'aime bien voir les, ses DVD quand il montre ses joujoux, ce qu'il a fabriqué et comment il a trouvé ça. Tu sais que tu vas jamais le faire, mais juste voir le gars qui parle avec patience, de ce qu'il a fabriqué et qui parle ça avec toute humilité et, et tout est génial. C'est une mine d'or. Hein. DVD. Heureusement qu'il a fait ses DVD pour qu'on voit son matériel qu'il qu a fabriqué. C'est génial. Je recommande à tout le monde de regarder ça. Si vous n'avez pas vu ça, regardez ça. Et les bouquins, Les ce n'est pas pour les tours seulement. C'est pour les essais. Quoi. Les essais qu'il a... Et les petits textes qu'il a écrits entre chaque... Entre chaque tour, justement, pour les allégories, les allégories, pour mieux comprendre, en fait, comment essayer d'être un meilleur musicien, quoi. Et s'intéresser aux gens. Mais même tu regardes ses confs, enfin son frère a publié ses, des conférences qu'il avait fait en, aux états unis et au Japon. Donc, si des gens n'ont pas vu Tommy Wonder en conf, je ne l'ai pas vu, malheureusement, je l'ai découvert trop tard, moi. j'ai découvert après sa mort, ça a été un grand regret, en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir la, la force de Tommy Wonder quoi, tout était incroyable, tout ce qu'il disait était génial. Donc je vous encourage à regarder ces conférences. Uh, Tommy Wonder Lecture, son frère en fait, a mis en ligne euh, des vidéos de son frère.
0: D'accord. Un enfin, ouais.
1: de Tommy Wonder, Yos okay. Bema, son vrai nom, quoi. Il a mis en ligne des vidéos de Yos Bema, son frère, quoi. Donc tu peux voir ça et tu le vois justement expliquer un de ses numéros de scène avec les cartes, quoi. Et, et en fait, il explique le problème de beaucoup de, de magiciens sur scène. Le sur scène, il est là, il fait apparaître une carte, il la jette, une deuxième, il la jette, il y a une apparition, il la jette. Le mec, c'est pas ce qu'il veut. Quoi. Donc le public, c'est pas non plus ce qu'il veut. Il n'y a aucune émotion, il n'y a, a aucun conflit. La base du théâtre, c'est le conflit. C'est pour ça qu'on s'intéresse à une histoire. Il y avait David qui me racontait ça, c'était intéressant. Je crois qu'il a dû apprendre ça dans ses cours, où... quand on s'intéresse au cinéma. Il disait la différence entre un, un film français et un film américain. Film français, euh, premier plan, il euh, y, y a un ciel bleu et un, et un avion. Deuxième plan, euh, c'est le même ciel bleu, l'avion, mais il a un peu avancé. Euh, troisième plan, euh, c'est une autre personne, c'est une personne comme ça euh, qui regarde le ciel. Et le plan on revient sur le ciel avec euh, bleu avec, euh, avec l'avion. Ça, c'est un film français. quoi. Un film américain, euh, premier plan, euh, tu as quelqu'un qui regarde le ciel. Deuxième plan, euh, tu as le ciel bleu. Troisième, tu as l'avion qui arrive. Quatrième plan, l'avion explose toute l'attention des gens directs sur, <rire> sur un truc comme ça. Et donc, euh, ouais, bah lui il le soulignait, le conflit. Regarde Cardini, on n'a pas parlé, mais voilà. On... Ouais, voilà, si, si, un magicien que j'aurais aimé voir faire de la magie, c'est Cardini. Cardini j'aurais absolument voulu déjà le voir faire son numéro en vrai parce que sais-tu que la vidéo qu'on a c'est le seul enregistrement qu'on a de lui et Il s'était fait blesser il était blessé la brûlé, main Il s'est brûlé, brûlé, brûlé la main, il avait une ampoule euh, dessus quoi et...
0: Je crois que c'est la, la seule, je sais pas si t'en as d'autres toi C'est la seule, as, as la seule vidéo, et lui
1: il pensait même que ça allait foutre son numéro en l'air parce que les gens allaient voir la vidéo et, mm. et puis avoir envie de le voir alors que c'était tout le contraire les gens avaient encore plus envie de le voir en vrai quoi Et le mec était blessé quoi donc on l'a même pas vu à 50% On l'a vu, vu à 50% de son game manipulation quoi incroyable assez ah, brillant donc euh, non, non, mais, si des gens comme ça j'aurais bien voulu les, les rencontrer quoi donc ouais Tommy Wonder, euh, Cardini.
0: Euh. Est-ce que tu as un moment magique dans la journée ou dans la un moment
1: semaine Ah mes moments magiques ok moi je vais te dire j'ai ma copine qui vit pas en France mais euh, qui a un degré de psychologie et tout ça qui pense que je dois pour elle me fasse diagnostiquer elle pense que je suis ce qu'on appelle les GHD. ADHD, c'est Attention Deficit euh, Disorder. Les gens qui ont un problème pour se concentrer euh, sur un truc et qui partent dans 36 directions, elle mmh. me dit Toi non. Dans un spectre. Non, non mais elle m'a dit Je suis dans un spectre euh, comme ça. Euh, <rire> J'étais dans un spectre comme ça, donc euh, peut-être que je pourrais me faire diagnostiquer. C'est un truc qui n'était pas reconnu en France il y a encore, euh, il y a encore 10 ans. Hein. En France, on le reconnaissait pas du tout, on disait ça n'existe pas. Et c'est marrant parce que même je remarque dans ma manière de lire des bouquins, parce que c'est vrai que lire un bouquin de magie, t'es pas obligé d'être linéaire. Ouais. tac-tac, tu croises. Euh, J'adore. Euh, ouvrir au hasard et, et le nombre de fois... <rire> tu n'y crois pas. Mais le nombre de fois où des gens m'appellent, me disent... Putain, euh, genre, on m'a fait un truc, euh, on m'a montré un truc avec bas fin. Le gars a fait ça, il cartes, il a déchiré, il a bidule, il a, il a fait ça. Mais <tousse> je fais... Euh, je connais pas et genre... Bah, je vais voir, je vais chercher. Mais quand je dis ça, je dis je vais chercher... Euh, je vais chercher les trucs pour moi, et s'il y, y a un truc qui ressemble dans ouais. ce que je trouve, je lui dirais bien. Mais le nombre de fois où je prends un bouquin, un jour et le premier, voire le deuxième truc que je lis, c'est exactement le truc que le mec me dit.
0: La synchronicité, non, on, y rien, ça, on y revient,
1: on y revient. La fois que ça arrive, c'est il y a un an. Quoi. Le mec a halluciné, je le, je le rappelle le lendemain. Et je dis, euh, tiens, ça, le mec il me dit, c'est incroyable. Ouais. Je dis, je, je sais pas pourquoi, ça ne veut pas dire que j'ai un don, un <rire> truc comme ça. C'est même moi, ça m'inquiète, mais je trouve ça génial. Et c'est vrai que des fois, quand on me pose une question, un problème, j'adore prendre un bouquin euh, au hasard, que, euh, ouvrir <rire> et commencer à lire en me disant peut-être que je vais avoir la solution euh, juste là. Pour une raison X ou Y, je ne sais pas. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est un petit moment magique quand je, je fais un petit peu euh, à l'aide euh, à la chance euh, au hasard. Mais en même temps, le hasard ne profite que esprits avertis. Ça, c'est Henri Dunant qui l'a dit. Merci JB. Voilà, ben, merci à toi.